0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi di Trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua So There Are No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano Diale ci godiamo una settimana di cinema e tv agrodolce e mentre assaporiamo Halloween parlando del peculiare Guinness World Record di The Midnight Club prendo il giusto tempo per rinnovare il dovuto rispetto verso il cinema e i suoi autori un facironoso primate armato di tastiera ha attaccato con un carico di sterilità e inutile cattiveria Martin Scorsese. Guillermo del Toro non è riuscito a stare in silenzio e nemmeno io vi spiego cosa è successo e perché è importante ragionarci. Questa settimana su She-Hulk è stato presentato il tanto atteso Daredevil e uno di voi mi ha chiesto dove diavolo è finita una certa poetica supereroistica. Esercitiamo le celluline grigie anche su questa domanda. Per le recensioni abbiamo The Sandman, Lycanthropus, Dragon Ball Super Super Hero e Una birra al fronte, il film di Apple TV Plus che rientra giusto giusto nella rubrica Autunno Comico e Melanconico. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, vi do una prima impressione di The Bear e The Midnight Club chiacchiere, domande, argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze fanciulli e fanciulle, bentornati sul Divano di Ale. Come sempre sono super contento di avervi qui con me. Questa settimana sarà un podcast bello ricco, bello piccante, bello croccante, bello al sapore di zucca e, e cosa ci possiamo mettere con la zucca? E non lo so, del, del, dell'amaretto, zucca e amaretto o zucca e noci, spec, spec e noci non lo so perché mi sono imbarcato in questa cosa comunque come sempre ringrazio voi che mi sostenete sul patreon.com slash sul divano di e anche se in teoria non ve ne siete accorti eh, recentemente ho cambiato, eh, chiamavolo provider dei servizi podcast sono passato a un nuovo appunto provider e quindi per chi rimane per l'after show e quindi per chi ha eh, i perks che gli permettono di stare con me nell'after show e di avere lente prime qualche chiacchiera in più avrete la possibilità di portare il feed da quello che ho capito sulle piattaforme streaming a voi più congeniali o comunque di spostare il feed agilmente tramite eh, telefono quindi, Ci sarà questa possibilità, avete un after show che sarà più facile per voi da ascoltare, queste sono le premesse. Eh, Comunque ragazzi, spero che sia per voi un'aggiunta positiva, che sia facile da usare, poi mi potete sempre scrivere in privato per darmi un feedback su Instagram, sapete l'account Alessandro Descordi Guardi, mi scrivete in direct e mi date un feedback su come sta funzionando anche l'after show, sono sempre ben accetti e sono sempre ben contento di riceverli. Questa settimana sono qui con voi molto carico, perché come vi dicevo io sto lavorando alla scrittura della versione podcast della monografia su David Lynch sono arrivato a un buon punto nel senso che a questo sono in una situazione in cui eh, posso riuscire agilmente ad avvicinarmi a consegnarvi un primo episodio ma soprattutto nel frattempo a lavorare il secondo episodio saranno tanti episodi perché non vi voglio buttare una cosa gigantesca e darvela in pasto saranno più episodi ovviamente con un minutaggio che sia per voi di facile uso e che abbiano anche un che scandiscano bene la vita di Lynch in modo tale che possa darvi un buon ritmo anche se le ascoltate separatamente con degli appuntamenti settimanali o quello che è in modo tale che eh, ecco posso darvi la versione migliore possibile di questa monografia perché nonostante ci sia una versione su youtube questa su podcast è rimaneggiata sto ehm, cambiando il ritmo di alcune cose sto modificando letteralmente la sceneggiatura di quel, di quel progetto e lo sto rendendo molto più maturo come progetto spero vi piaccia tantissimo perché ci sto investendo tanto quindi abbiate la pazienza di aspettare arriverà arriverà e spero sarà veramente di vostro gradimento e mh, ci sto appunto lavorando all'acremente nonostante veramente questa settimana è stata funestata da alcuni eventi che hanno ritardato alcune cose che volevo fare però nel frattempo sto anche guardando qualche bel film di Halloween non so se voi avete già iniziato io ho già iniziato anche perché ragazzi non è che manca tantissimo Halloween io ottobre me lo prendo tutto per Halloween cioè tanto quanto Natale io ci faccio metà novembre, tutto dicembre per Natale, Halloween io mi prendo tutto ottobre, cioè per me è ottobre è il mese di Halloween e quindi mi riguardo un sacco di horror, mi guardo quelli nuovi mi guardo quelli vecchi, mi guardo quelli che mi sono mancati, anche per potervi fare gli speciali a voi, per poterne parlare in generale, eh, mi piace proprio ehm, affondare nell'horror durante il mese di ottobre, poi lo faccio anche il resto dell'anno di guardare dei bei film film horror quando capitano però eh, mi piace avere queste piccole abitudini mio, la mia sindrome ossessiva compulsiva mi impone di fare queste cose quasi prende il controllo sulla mia persona e quindi mi trovo lì a fare queste cose e spero eh, spero che magari anche voi c- con più agilità facciate queste cose come dicevo tra l'altro su, su instagram Ho recuperato finalmente il podcast di Roger Avari e Quentin Tarantino, The Video Archive Podcast, che è il il, il, il vecchio videonologio nel quale loro eh, lavoravano sostanzialmente. E la regola di questo podcast è che loro devono parlare solo e esclusivamente di film che hanno eh, preso dalla collezione di video archive. Quindi, tipo nel primo episodio parlo di Starman e non di Starman scusate Darkstar da Carpenter mi sono confuso Darkstar che è il film studentesco fatto da Carpenter con Den O'Bannon che poi era talmente buono che ci hanno fatto effettivamente una distribuzione cinematografica e contestualmente di Cocaine Cowboys che è un film assurdo che in Italia credo che non sia addirittura distribuito però ne parlano e la cosa divertente è che Eh, Uno di voi mi ha scritto sul post Instagram dicendo cavolo però io non ho visto niente di quello di cui parlano, Eh, io gli ho detto guarda non ti preoccupare anch'io tipo in cowboy io non l'ho mai visto, però loro ne parlano in un modo talmente appassionato eh, andando proprio a dirti come sono due amici seduti con te che ti parlano anche magari con qualche tecnicismo ogni tanto qualche curiosità però ti parlano praticamente del perché vogliono bene a quel film o perché gli vogliono male tipo nel secondo episodio parlano del, eh, di Morraker, il film di 007 nello spazio che è una roba, e una perla a parte quel film lì è talmente assurdo che eh, anche se ne parlano, anche se non è piaciuto, tipo a Tarantino, quel film non è piaciuto. Però ne parlano in un modo che ti fa appassionare, Ti viene voglia di andarti a rivedere Moonraker. O di vedere Moonraker, o Raker, forse sarebbe più corretto. Eh, anche se non l'hai mai visto in vita tua. Ti, ti fanno venire la voglia. Perché comunque non sono spoilerosi, sono rispettosi. Perché parlano proprio del film, magari dell'attore, di cosa, del casting. Che secondo loro però non funziona perché questo personaggio è scritto in questa maniera piuttosto che in quest'altra maniera, queste tendenze, a me risulta questa percezione. Poi tipo sul secondo episodio su Muraker fanno tutto un discorso su Roger Moore nei suoi 007, su come funzionava quel personaggio. Vanno a approfondire una passione negli argomenti che... È veramente rara da vedere, sono proprio due amici che lavorano nel cinema, che vivono di cinema, che sono due grandi, che però parlano di cinema come se fossero ancora i due ragazzini che si guardano 200 VHS al giorno. Cioè non so come passarvi meglio di così il concetto. Quindi, se non lo avete ancora ascoltato, se riuscite ad ascoltare un podcast in inglese, perché se non ci riuscite, perché magari fate fatica a seguire due ore di gente che parla in inglese, è assolutamente legittimo, non c'è nulla di male però se riuscite se non avete questa barriera io vi consiglio ampiamente di recuperarlo perché è proprio piacevole ascoltarli parlare anche perché non ecco io Prediligo la via dell'intrattenimento che non deve essere solo pedante competenza, parlare di cinema o qualcos'altro, però non deve essere nemmeno eh, il buttare sempre in cacciare, il dover fare sempre duemila battute per intrattenere, il dover sempre eh, esacerbare le cose per per fare delle discussioni troppo superficiali il dover contare solo esclusivamente su cose super pop è anche bello quando l'intrattenimento riesce a essere leggero senza svilire l'intelligenza di chi ascolta e senza essere troppo accondiscendente verso chi ascolta cioè loro non si metteranno mai a parlare eh, bene dell'ultimo film Marvel perché è in puntata chiedono, gliene frega niente e poi mettono le loro ossessioni: cioè fanno gli annunci del Beverly Sinema come se fossero negli anni 70 è eh. E fa troppo spaccare cioè pure che non pure che non, che non sei cresciuto con quel mito ti, ti ci appassiona e gli vuoi bene e poi c'è sempre l'after show mettono anche l'after show si fanno questi sbattimenti è veramente fatto eh, molto bene è diventato il mio podcast preferito in questo momento lo sto ascoltando avidamente ogni volta che posso a volte esco di casa a fare delle commissioni che potrei rimandare perché voglio ascoltare il podcast <ride> però è veramente veramente ganzo però Entriamo nel vivo della puntata, finiamo le chiacchiere, iniziamo a parlare qualche chiacchierina, qualche news introduttiva come il fatto che prima eh, ero in giro per il web dopo una giornata di lavoro matto e disperatissimo e vedo questa notizia riportata da IndieWire ma anche da molti altri outlet di informazione cinematografica che riguarda Apollo e Tenana. 10 and a half, quindi Apollo 10 e mezzo, di Richard Linklater, che è stato rifiutato dall'Academy per la categoria Best Animated Feature Film, quindi per miglior film d'animazione. Nella motivazione fornita dall'Academy alla quale Linklater si sta appellando, l'Academy eh, risponde che il film non sembra che la tecnica utilizzata del film incontri gli standard e la definizione di animazione secondo la categoria e le regole della categoria a causa di un uso molto ampio di live action footage, quindi di footage girato con attori e video scorrendo. Perché questo? Perché dicono questo? Perché il film, non è la prima volta che accade nella carriera di Linklater, utilizza la tecnica del rotoscopio, del rotoscope technology, che è questa tecnica per la quale tu giri determinate scene con gli attori live action, anche in un ambiente spoglio, poi in post-produzione, per avere la fedeltà dei movimenti, per avere un buon livello di recitazione, vai a ricalcare quella performance, però la vai ad animare e tutto il resto attorno diventa animato. A volte c'è qualche location piccolina che usano live action, ma generalmente il focus è sugli attori, poi il resto viene animato in post. E infatti è questo la la cosa che ha sconvolto Linklater ma nelle dichiarazioni date se non ricordo male proprio a Andy Wire lo stesso Tommy Pallotta animation director del film che ha lavorato appunto con Linklater dice che questo sostanzialmente è un bias dell'academy rispetto alla tecnologia del rotoscopio perché nel film non è vero che c'è tutta questa enorme eh, utilizzo di live action footage perché stando a loro è solo il 20% del film in live action tutto il resto, cioè loro dicono the only rotoscope in the film is the outline of the characters quindi sostanzialmente l'unica, l'unico momento in cui il rotoscope è utilizzato è solo per eh, diciamo scontornare, per catturare i, come spiegavo prima quelli che sono i movimenti eh, dei personaggi quindi quelli che sono i contorni, detto molto male, dei personaggi tutto il resto poi dichiarano è animato in post tutto quello che si vede, l'ambientazione eccetera cioè, cioè, tutto è in post. posto, solo i personaggi, gli attori che si sono prestati sono live action e sono stati utilizzati per avere le movenze e quant'altro, ma tutto il resto non lo è e quindi dicono, la motivazione a monte non ha senso perché è solo il 20%, il resto del film è tutta animazione ora, la trovo una cosa un po' ridicola, nel senso che Stando anche le regole dell'Academy a me non sembra che questo film andasse rifiutato, loro hanno valutato la situazione in questa maniera e il loro premio faranno un po' quello che vogliono. È ingiusto per co- anche per le loro stesse regole, e anche un po' insensato. Eh, potrebbe essere un bias, come dice Tommy Pallotta, relativo a tec- all'utilizzo di questa tecnologia, che magari non chi valuta nella commissione non conosce così bene da capire come funziona o magari ha determinati blocchi che dicono ma se tu usi degli attori live action poi alla fine animazione fino a un certo punto rispetto magari a un film che è in animazione diciamo per così dire canonica ed è animato dalla Z però sono dei confini che potrebbero scomparire nel senso che un domani mettiamo caso che uno studio Eh, venga fuori come un Kojima production che ha queste ambizioni lo sviluppatore videoludico che ha ambizione anche di entrare nel cinema e Kojima si prende eh, una manciata di attori come fa nelle sue produzioni ehm, videoludiche gli dà una sceneggiatura da recitare tutto in mock-up e poi in post-produzione come fanno anche alcuni studi di animazione in post-produzione con tecnica CGI sviluppa tutto il resto del film cosa fai? Gli dici che il film non va bene perché hanno usato del mock-up cioè, o perché comunque sono degli attori veri che hanno recitato tutto il tempo Nel senso, diventa un po' perché qua la tecnica del rotoscopio sostanzialmente non è la stessa cosa non è la stessa cosa però siamo in quell'arena più o meno. Certo devono convertire gli attori che hanno già recitato in animazione c'è già una performance molto importante però non siamo molto distanti da quel terreno quindi io mi chiedo che senso abbia escludere la, dalla categoria animazione per me è un po' una cosa che lascia il tempo del, che trova poi a Monte Apollo 10 and a half, Apollo 10 e mezzo del Linklater non mi ha lasciato particolarmente entusiasta quindi non lo vedo neanche così un crimine escluderlo dalla categoria al di là di questi motivi oddio quest'anno per l'animazione non è stato un anno incredibile però ecco non vedo neanche uno scandalo così grande così eccessivo nell'escluderlo lo vedo per la motivazione data non lo vedrei da un punto di vista artistico però è un altro discorso che non è relativo alla news Andando avanti, parlando invece di animazione, animazione è uscito il trailer di Super Mario. uscito il trailer, io l'aspettavo tantissimo, vi ricordo che nel cast c'è Chris Pratt a dare la voce a Mario, Agnatele Joy con la di Peach, Charlie Day Luigi, Jack Black Bowser, eh, Keegan-Michael Key, Toad, Seth Rogen, Donkey Kong, io non vedo l'ora di sentirlo fare come Donkey Kong, sto morendo, e eh, mi è piaciuto un sacco, ci sono delle vibes a livello visivo di personaggi, quei pinguini che si vedono esistono nel mondo di Super Mario, ci sono un sacco di cose che mi ha fatto davvero piacere vedere, Eh, sembra molto promettente, ho visto quel degli shot di Luigi che sembra sostanzialmente Luigi's Mansion, cioè sembra lui che va nella parte del regno... Di, di, di Super Mario In questo mondo di Super Mario Dove ci sono tutti tipo i teschi eccetera eccetera E quindi mi ha ricordato molto Luigi Smash Ho detto Ma non è che i due personaggi fanno due archi narrativi paralleli E poi si uniranno per il terzo atto quello finale Mi è venuto questo dubbio Perché comunque a me piace moltissimo eh, Che Luigi abbia una sua ehm, Una sua nicchia Una sua Poi Qua c'è potenziale per trilogie perché ci sono Wario, ci sono altri personaggi eh, che possono essere introdotti successivamente, però ecco eh, a me il trailer ha sorpreso in positivo, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto vedere quella, sentire quella soundtrack, il tema di Super Mario che fa quella sorta di incontro tra digitale, il media originale, qualcosa di più elaborato in elettronico, Eh, spero sia un grande film mi è dispiaciuto un po' vedere che il doppiaggio di Pratt sbandierato da lui in modo errato come qualcosa che non avevamo mai sentito in verità è semplicemente un. cioè eh, alcuni giornali hanno titolato it's just a dude it's just a regular dude quindi sostanzialmente non ci ha fatto granché con questa voce ha solo doppiato Super Mario in modo normale senza fare accento io dico la verità se avesse fatto un accento finto italiano sarei un po' rimasto male Cioè, nel senso ci sarei un po' rimasto il tipo ok diventa macchiettistico e su questo punto di vista c'è stata anche una critica da parte di Tara Strong che è una, è una voice act- actress voice actor professionista che ha condiviso una foto di lei con Charles eh, Martinet che è il doppiatore storico di Super Mario Tutti ogni volta hai sentito, mamma mia la voce di Super Mario è lui it's me Mario è sempre lui e Tara Strong se non la conoscete molto in breve eh, ha doppiato Paz Ortega nella serie di Metal Gear Solid Barbara Gordon nei cartoni di The New Adventure, The New Batman Adventure, eh, Ratchet Clank, Harley Quinn in Arkham City, Arkham Knight Lollipop Chainsaw, qualche Final Fantasy, fosse X2 se non ricordo male, comunque è una voice actor eh, molto brava Professionista e che ha doppiato un sacco di ruoli e che si è detta un po' contrariata nel vedere Mario tolto a un voice actor professionista e storico piuttosto che darlo a un attore ed è una protesta che non riguarda solo questo film, è molto diffusa ad Hollywood perché noi pensiamo magari, noi che siamo più abituati al doppiaggio, pensiamo che tutto sia doppiato, ok? da noi mentre il resto del mondo no in verità la logica impone che i videogiochi, i cartoni animati debbano avere del doppiaggio e hanno dei professionisti ad esempio l'attore ehm, oddio mi, no, mi sta sfuggendo tantissimo il nome scusate per la casa, l'attore che fa Luke Skywalker ecco, ehm, Mark, Hamill, Mark Hamill lui ha la voce storica di Joker nei cartoni di Batman, ha doppiato anche i vari Arkham come Joker è un attore ma anche un voice actor professionista ci sono alcuni che fanno entrambe le cose ma molte volte capita che degli attori subentrino a fare un lavoro che non gli compete che è quello del voice actor in produzioni dove risulta poi chiaro che sarebbe stato meglio dare il ruolo a qualcuno che fosse un po' più esperto, a qualcuno che avesse più il polso della situazione, questa è la critica e che viene mossa molto spesso perché alcuni attori sono versatili, molti altri no tipo eh, Joseph Gordon-Levitt, se non mi ricordo male, lui è uno che si presta abbastanza a fare anche il voice over actor, eh, però ce ne sono alcuni che non tanto. E quindi la critica è, ma cavolo, ma una volta che c'era già la voce di Super Mario Story che tutto il pubblico la conosce, non si poteva dare a lui. La paura da parte mia era che magari eh, Martinet potesse essere troppo... Macchiettistico perché due ore, un'ora e mezza? È quello che è di Itzami Mario, così tutto così. Oddio, io eh, wow, tutto il tempo! Così non so cosa sarebbe potuto venire fuori. Quindi mi chiedo anche come magari Martinet avrebbe io conto sul fatto che essendo dei voice actor professionisti avrebbe mediato una voce di Mario che fosse quanto più eh, capace di ricordare. Mario per come lo conosciamo ma anche evitando di essere macchiettistica, io conto sul fatto che appunto essendo dei professionisti sappiano benissimo come può risultare in un film una voce troppo appunto estremizzata, troppo macchiettistica che funziona in due o tre fasi ma se te la devi sentire nelle orecchie per due ore diventa un po' rende un po' poco in particolare dipende dai toni che devono essere dati comunque sta di fatto che è una discussione interessante questa perché anche a noi capita tante volte ah, devono doppiare dei cartoni chiamano l'influencer chiamano il calciatore chiamano. e tu ci rimani e dici ma scusate ma non era meglio dare il ruolo a qualcuno che sa i tempi giusti ha capacità di doppiaggio non era meglio farlo così ti pone questa domanda negli Stati Uniti esiste lo stesso problema che però si applica quando arrivano eh, grosse produzioni di Hollywood di questo tipo e insomma i professionisti non sono troppo contenti andiamo avanti con una cosa che mi ha sorpreso e mi è piaciuta tantissimo quindi un applauso che devo fare allo studio Peko che ha prodotto questo Yo Chan Foolies, che è il primo corto appunto di questo studio neonato studio Peko prodotto insieme a Manga Yo per fare come advertisement ed è uno studio da quello che ho capito creato in parte da Dario Moccia tant'è che in questo corto c'è art director Dario Moccia regia animazione Simone Peano sceneggiatura Dario Moccia e Simone Peano eh, li nomino tutti perché sono pochi quindi mi sembra giusto nominarli tutti non voglio fare torti a nessuno background artist Andrea Palmitano Clean Up Parties, Mattia Barilari e Simone Piano, musica Tomodachi Band, sound design Riccardo Salin ed Enrico Scatto, character design Simone Piano. Ed è questo piccolo corto di 4 minuti e qualcosa, se non ricordo male, dove fanno da spot a manga io e chapeau, chapeau, per quanto possa essere... Ragazzi, veramente, è il lavoro di una manciata di persone, per quanto possa essere... Eh diciamo grezzo lo stile d'animazione. A me è piaciuto un sacco perché è fuori di testa a livello visivo. L'art direction bravi, veramente bravo Dario Moccia per l'art direction perché ho questa eh, sorta di commistione tra questa moda che c'è e eh, che della quale uso fresco tantissimo del 5. più però a livello visivo, a livello di concetto c'è cioè qualcosina di musicale, ma più a livello visivo, perché a musicale subentra questo ritmo jazz sincopato alla cowboy bebop, o bebop, non mi ricordo mai come, sarebbe, come dovrebbe essere la pronuncia più corretta, quindi c'è questo apporto, e in più ci sono 2 miliardi di citazioni, dovrendo fare da sponsor, tra eh, Akira, Evangelion, ehm, Dragon Ball, ehm, Devilman c'è veramente un sacco di roba, un sacco di roba che si... Sicuramente non ho notato a prima occhiata perché non sono un. Eh, per quanto sia cresciuto con anime e manga, non sono un super esperto, non sono un fissato, quindi sicuramente tanta, tanta roba l'ho mancata. Però io ho visto questo corto e ho detto questo nella TV per ragazzi, cioè quella di quando io ero, ero piccolino, ridotto ovviamente per minutaggio, sarebbe sicuramente andato in televisione. Cioè, questo tra una pubblicità delle Bull Boys e un'altra cosa in un sistema come se allora ci fosse stato il mercato dei manga eh, sdoganato diciamo anche a livello pop e anche a livello un po' di tutti eh, al al, al grande pubblico diciamo così sarebbe finito in televisione e nessuno se la sarebbe pigliata male è un corto che è perfettamente professionale quindi bravi tutti io sono contento, ho commentato anche il video che trovate sul canale di Dario Moccia complimentandomi e sperando che questa realtà cresca e faccia advertisement ma faccia anche molto altro spero che arrivi a fare progetti molto più ambiziosi che sia una piccola serie che sia chissà un domani un lungometraggio però spero davvero che ci si possa fare qualcosa di molto bello perché c'è un potenziale enorme, ci sono delle teste molto interessanti che sanno quello che stanno facendo, a me risulta abbastanza chiaro, e quindi bravi tutti, bravi tutti, andate a vedere Yochanfoulis dello studio Peco e divertitevi, cosa vi devo dire. Andiamo nelle news quelle più croccanti, perché come vi dicevo, in After Show vi darò un parere su The Midnight Club, questa nuova serie del buon Flanagan, ma, 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 la notizia non è tanto questa che è arrivata su Netflix venerdì. La notizia è che al, durante il New York Comic Con eh, gli è stato consegnato il Guinness World Record da un eh, officiante, diciamo rappresentante del, eh, del premio, per il maggior numero di jumpscare in un unico episodio televisivo. Ce ne sono 21 nel primo episodio, insomma 21 jumpscare è stato consegnato ufficialmente a Flanagan durante il panel eh, dove c'è stata poi la preview della serie e Flanagan ha dichiarato anche che è particolarmente importante per me perché odio i jumpscare e poi continua dicendo perché credo sia molto facile prendere di sorpresa qualcuno e rompere roba poi continua dicendo sostanzialmente che era partito con l'idea di eh, concentrarli in uno spazio breve per appunto decostruire l'effetto del jumpscare e, e che poi è stato abbastanza opposto perché è diventato incredibilmente funzionale ehm, all'impatto della serie a quello che vuole fare nel suo racconto e devo confermare la cosa effettivamente il concept in quel momento di, di quei 270.000 jumpscare che si sono in un momento molto eh, concentrato tutti insieme eh, non sono tutti e 21 lì ma ce ne sono tanti eh, sta di fatto che quella cosa lì ha perfettamente senso in quel contesto narrativo Ok? e fa esattamente quello che devo fare eh, quindi un plauso per come sono stati utilizzati non è una cosa super nuova nel senso che nel famosissimo il seme della follia di John Carpenter c'è un segmento dove il jumpscare che Carpenter non è uno che lo utilizza viene utilizzato in questo modo per farti un po' male ma viene utilizzato in questo modo per poi spiazzarti un attimo perché te lo va a reiterare e poi tu sei lì che dici oh, adesso cosa fa e rimane in tensione per qualche minuto in una scena in cui poi si apre tutta una parte del racconto però lì funziona incredibilmente bene perché il jumpscare è utilizzato come jumpscare per una funzione narrativa cinematografica e per la fruizione dello spettatore un po relativamente come si connette qui qui è più per una questione narrativa in The Midnight Club nel film di Carpenter ha un'altra funzione però ecco dello show vi parlo in aftershow per chi rimane è solo che bravi tutti alla fine Flanagan no ve lo dico dopo ve lo dico per chi rimane alla fine eh, questa è la notizia ve la portatevela a casa parliamo invece di Keanu Reeves che è fuori dal cast di The Devil in the White City allora questa notizia è riportata a Scoop riportata a Variety rimbalzato da tutti continuamente perché ogni volta che c'è qualcosa che richiama eh, Keanu Reeves pazziscono tutti perché Keanu Reeves è Gesù <ride> allora facciamo un riassuntino eh, lo sviluppo della serie era cominciato nel 2019 ma è stata effettivamente ordinata come serie ad agosto 2022 è basata sul libro di Eric Larson e racconta, vi leggo la sinossi in molto breve, la storia vera di Daniel H. Burnham, architetto esigente ma visionario che cerca di lasciare un segno nella storia durante la Chicago World Fair del 1983, e la storia di H. H. Holmes, il primo serial killer della storia moderna americana dietro la costruzione del famigerato Murder Castle, costruito all'ombra della World Fair. Allora, sostanzialmente vi ho dato un'informazione sbagliata perché leggevo 1983 ma è 1893 perché di serial killer per gli anni 80 ce sono stati un sacco quindi riavvolgiamo la Chicago World Fair del 1893 e praticamente cosa succede? Succede che Reeves doveva interpretare Burnham quindi l'architetto Eh, ma si è ritirato dal progetto era stato annunciato tutti entusiasti si è ritirato dal progetto non è stato dato nessun commento non ci sono motivazioni non c'è una causa di questo ritiro al momento Eh, la cosa interessante è che questo progetto aveva la produzione esecutiva di Martin Scorsese Rick Yorn, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davison di Appian Way che è anche la competizione se non ricordo male proprio di Scorsese e DiCaprio o di solo DiCaprio Stacey Cher, Sam Shaw e Mark eh, Lafferty. Sam Shaw, tra l'altro, sta adattando il libro o ha adattato il libro per la serie. ABC produce e Paramount Television pure. Eh, DiCaprio aveva questi diritti dal 2010, ci doveva fare un film nel quale doveva interpretare invece Holmes, quindi il serial killer. Scorsese era salito a bordo del progetto nel 2015, però la cosa è sfumata fate conto che il progetto era iniziato con Tom Cruise per Paramount ma la cosa è scaduta nel 2004 l'opzione poi è stata presa da Paramount nel 2007 casini è un progetto che va in giro da anni da molto tempo Peccato perché sarebbe stato l'esordo di Keanu Reeves nel mondo delle serie tv in grande stile e non lo vedremo, a quanto pare non lo vedremo, io sono comunque curioso di vedere la serie, voglio vedere chi lo sostituirà, voglio vedere se sarà una bella produzione, Eh, la storia è molto interessante, Eh, speriamo speriamo arrivi eh, quanto prima perché comunque questo The Devil in the White City è molto 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 interessante e che hanno riso meno io credo che lo vedremo molto volentieri andiamo però al cinema, andiamo al cinema perché Glass Onion e Neve South Mystery Andrà nel cinema, andrà nel cinema, avrà una distribuzione nei cinema. Ryan Johnson qualche giorno fa, via Twitter, ha annunciato che negli Stati Uniti durante il il Thanksgiving, quindi il giorno del ringraziamento dal 23 al 29 novembre, questa è la settimana ehm, in cui verrà distribuito il film, il ringraziamento è appunto il 23 novembre, giovedì 23, il film sarà distribuito per una settimana presso AMC, Regal e Cinemark. Prima volta per un film Netflix che è presente in così tante catene allo stesso tempo, saranno circa 600 cinema negli Stati Uniti, è una buona cifra ma soprattutto è un'ottima distribuzione per una settimana AMC, Regal e Cinemark, ma è stato aggiunto che la cosa sarà estesa al resto del mondo perché... Knives Out deve uscire a dicembre, ma appunto a fine novembre sembra dover arrivare nelle sale e questa operazione comprenderà Canada, Regno Unito, Italia, Irlanda, Germania, Spagna, Israele, Australia e Nuova Zelanda. Quindi anche da noi Knives Out dovrebbe arrivare al cinema. A questo punto mi aspetto un annuncio anche nelle sale italiane, vediamo come verrà distribuito. Per me è una mossa che ha perfettamente senso. Netflix, per quanto mi riguarda, avrebbe anche potuto usare qualche sala in più perché 600 sale è una distribuzione piccolina per eh, un film come Nice Out, che ha avuto un grandissimo eh, primo capitolo, che ha stupito tutte, che sta, a, a livello di incassi ha fatto eh, un, un incasso enorme io avrei usato perché questo secondo capitolo spero eguaglierà gli incassi del primo film ma potrebbe anche superarli. quindi andare oltre i 300 milioni se non ricordo male il primo film aveva incassato quindi per me è una cosa dovuta, cioè un film così grande, così atteso che il pubblico sapeva già che di essersi divertito così tanto sapendo anche il valore del film probabilmente avendo la finestra al cinema se lo andrà a vedere volentieri io spero di sì considerando che il film pare arriverà a dicembre però qualche settimana dopo io credo arriverà attorno a Natale quindi può essere molto interessante tra l'altro il mese di dicembre quest'anno abbiamo un sacco di bei film in uscita quindi sti- stiamo a corto eh, in quel periodo perché c'è tanta roba Glass Onion segniamo che a fine novembre potrebbe arrivare in sala nello stesso periodo più o meno anche da noi teniamo le orecchie aperte John Waters ritorna dietro la macchina da presa dopo 18 anni per Liar Mouth. allora John Waters io non so se lo conoscete ne avevo parlato qui per A Morte Hollywood ne avevo parlato l'anno scorso eh, del suo film è un regista molto peculiare conosciuto nel mondo per il suo Fenicotteri Rosa eh, nel 2004 l'ultimo film da lui diretto che era a Dirty Shame torna grazie a questo adattamento del suo romanzo che è Liarmouth Feel Bad Romance prodotto da Village Roadshow la trama è molto semplice eh, sostanzialmente segue la storia di tre donne della stessa fam- famiglia di tre generazioni diverse Adora che è questa titolare di uno store veterinario illegale che offre chirurgia plastica per animali Marsha, la figlia di Adora che è una ladra eh, patologica e una misantropa e che appunto dà il titolo al libro perché è la liar mouth quindi la, la bocca mentitrice diciamo così Poppy che è la figlia di Marsha ed è titolare di un parco di trampolini elastici poco fuori da Baltimora. Le tre a un certo punto cospireranno per farsi le scarpe per farsi la pelle proprio letteralmente per ammazzarsi a vicenda John Waters ha detto che l'Iromaf è la cosa più, più folle che ho scritto da molto tempo a questa parte e forse è perfetto che il mio romanzo sia scioccante al punto da rimettere in moto la mia carriera cinematografica sono eccitato di tornare nell'industria del cinema spero di spargere folle di gioia eh, spero di spargere folle gioia scusate, agli avventurosi cinefili di tutto il mondo eh, io sono curioso di vederlo per me John Waters che fa un film è sempre una cosa eh, buona e giusta se alcuni di voi non hanno idea di chi sia John Waters ve lo descrivo al volo visivamente l'avrete sicuramente visto perché lui si è smesso di fare film per molto tempo però è presente ovunque l'ho visto credo in questi giorni in qualche poster di qualcosa di moda in giro per il Milano è quel tizio eh, anzi- anziano ovviamente altissimo con eh, pelato coi capelli diciamo solo di lato, attorno, non mi viene il termine tecnico di chi ha quel tipo di, eh, di, di, di pelata, diciamola così, con questi baffetti sottilissimi sopra il labbro, è eh, un lungagnone magrissimo. L'avete visto sicuramente. Se googolate John Waters, guardate una foto e fate Ah, l'avete visto sicuramente da qualche parte perché ha fatto eh, cameo, pubblicità di moda. Ha fatto la qualsiasi cosa. John Waters è ovunque perché eh, negli Stati Uniti, poi, è un'icona assoluta soprattutto per il circuito dei film di mezzanotte, è diventato veramente un'istituzione e vederlo tornare alla regia anche per un film indie piccolo è assolutamente piacevole. Lo vedremo con molto eh, gaudio. Veniamo alla notizia che ci allontana da John Waters ma ci avvicina ad un altro argomento, ovvero l'odissia dell'adattamento di Spawn che continua e si evolve con nuovi sceneggiatori per il progetto di Mac Farlane, allora Scott Silver, sceneggiatore di Joker e Joker Folia 2, insieme ovviamente a Todd Phillips, Malcolm Spellman, sceneggiatore di Falcon e Winter Soldier, e Max M- M- Matt scusate, Mixon, che è una nuova ele- leva di Hollywood piuttosto promettente. Loro tre si metteranno insieme, li hanno schiacciati insieme per... Stendere la sceneggiatura di Spawn, che è in produzione presso Blue Mouse dal 2017. Questo potrebbe essere il film più ambizioso di Blue Mouse, dopo vari horror fatti molto con gusto e molto belli. Eh, Jimmy Fox, sempre eh, dovrebbe essere la star del film, è stato confermato. E McFarlane ha parlato con la Hollywood Reporter dicendo che sì, lui ha scritto la prima draft della sceneggiatura, perché adesso pare che McFarlane. È non molla niente nel senso che se guardate la sua storia è una storia incredibile perché è uno che ha rivoluzionato il mondo del fumetto però non sto qui a parlarne tanto perché ne parlai già molto tempo fa quando in pandemia inizio podcast parlai del documentario gratuito che c'è su youtube comunque dopo le sue 2 miliardi di sfide quella che ha voluto eh, intraprendere è quella di fare un adattamento di spawn degno di addirittura dirigerlo lui a un certo punto Poi dopo aver steso la prima sceneggiatura ha pensato ma sono con Blue Mouse, arriva Jimmy Fox ma non è che posso avere anche degli sceneggiatori di primo livello non è che posso avere un D.O.P. di primo livello non è che posso avere anche un regista di primo piano e quindi ha detto fermi tutti, facciamo le cose per Benino miriamo un po' più in alto teniamo comunque a fare un ottimo film ehm, di Spawn che sarà un film di genere sarà rated R perché con McFarlane di mezzo che vuole farlo come si vuole lui sarà sicuramente a questo potrebbe essere potenzialmente se le stelle finalmente si allineano se dopo anni di produzione questa cosa va effettivamente in porto e se Scott Silver, Spellman e Mixon lavorano bene che si sono detti soprattutto Mixon dei fan incredibili del fumetto speriamo sia vero se si mettono insieme così deve potrebbero produrre uno dei cinecomic più eh, sovversivi rispetto all'ambiente di comic e quello che solitamente vediamo, e più belli e più interessanti degli ultimi anni, soprattutto perché è Blue Mouse, quindi è perfetto per produrre, eh, cioè una casa horror è perfetta per produrre spawn dove il sangue è la base dove sostanzialmente si parla di inferno, diavoli eh, guerra tra inferno e paradiso, è perfetto quindi io non vedo l'ora io spero che questo progetto vada a buon fine spero di andare al cima a vedere un bel film di Spawn fatto come si deve che possa competere eh, con quello che è il resto dell'industria del cinecomic perché il, il personaggio se lo merita cioè, per me è anche assurdo che non si mettano insieme un paio di produzioni grosse e che non investano davvero soldi perché dopo Wolverine, dopo, dopo Logan, scusate, dopo Deadpool, dopo tanti film reiterar che hanno fatto Joker stesso, che hanno fatto un gran successo anche a livello di botteghina, non solo di critica cavolo la vuoi capire che se investi fai esattamente quello che il pubblico si aspetta da quel prodotto e lo porti sì, soprattutto di un, f- di un fumetto come Spawn che è recentemente stato ri- rilanciato ha superato il numero 300 cioè è un'istituzione del fumetto a mil- milioni di fan nel mondo Cavolo, qualcosa ci tirerai fuori non ti dico di fare un film da quasi 300 milioni come un Avengers ma di fare un film degno di questo nome con dei buoi soldi e tirarne fuori qualcosa spero si faccia spero funzioni e il toto regista non ne ho idea non ho idea di chi possa dirigere un film di spawn perché deve essere qualcuno che sa lavorare con i VFX con l'azione eh, con un personaggio di questo tipo quindi con l'horror, col gore eh, deve esserci un personaggio piuttosto interessante e non ho davvero idea di chi lo possa fare e magari ci giocheremo più avanti saremo a vedere veniamo invece a quello che è una delle parti piuttosto croccanti della puntata ovvero la questione di Guillermo del Toro che difende Martin Scorsese da un crudele essay pubblicato da The Critic che lo definiva come un talento sbilenco allora vi leggo il commento di Del Toro su Twitter perché è molto bello, molto compito, incredibilmente elegante e molto interessante e parte così, sono tre tweet se non ricordo male e dice «Molto di rado posto qualcosa di contraddittorio qui, ma la moda di convinzioni erronee, maldestre inesattezze e aggettivi ostili non comprovati da fondamenti logici è offensiva, crudele e mossa da cattive intenzioni. Questo articolo debate gli ha portato traffico, riferendosi a The Critic. Ma a quale prezzo?» per essere chiari se Dio offrisse di accorciare la mia vita per allungare quella di Scorsese, accetterei quest'uomo capisce il cinema difende il cinema incarna il cinema ha sempre combattuto per la sua arte e contro la sua industria non è mai stato domato e ha un posto saldo nella storia gran parte dell'articolo incolperebbe Picasso per non saper riprodurre la prospettiva o Gauguin di essere vistoso se attacchi tali fondamenti devi dichiararlo ne decostruisci il lavoro e costruisci la tua posizione non ti limiti a dare un'opinione schiaffando aggettivi quando leggo un pezzo del genere ehm, diretto scusate c'è cioè un rifuso quando leggo un pezzo del genere diretto a una grande forza benevola e a una delle più sagge sento i tremori che annunciano un collasso culturale e mi domando a quale scopo e rimango perplesso allora oltre al fatto che è bellissima questa cosa di se Dio offrisse la, di accorciare la mia vita per allungare quella discorsese accetterei lui, lui dice proprio I'll take the deal qua ho adattato anche per farlo tornare in italiano però dice I'll take the deal eh, è una cosa bellissima della poetica incredibile però al di là di, de, della capacità del toro ora vi metterò alcune parti di questo pezzo di The Critic e io sono d'accordo con quello che dice del toro Sì, hai beitato un sacco di lettori ma a quale scopo? Cioè io odio quando c'è arriva il guappo che dice ora demolisco Fellini, ora demolisco Lynch, ora demolisco Scorsese, ora demolisco Spielberg, perché? Perché così tutti quelli che vedi, vedi questo, come diceva Fruciante, vedi il critico ha detto che questo non è capace, ha loro ragione, tutti i sociopatici che pensano delle cose così, motivati da nessuna ragione, vengono lì, non vengono loro, poi attire la rabbia di chi se la prende personalmente di chi si indigna è un articolo sensazionalistico scritto, io l'ho letto è scritto male come dice dice, scusate del toro se tu vai a fare una critica cioè molti criticano che i miei pezzi sono lunghi a me sta bene così se non li leggete mi va anche bene, eh? non ci campo comunque. Eh, cioè, nel senso che continuo a vivere, non è che non ci perdo il sonno se qualcuno li legge perché sono troppo lunghi. Però se io vado a decostruire il lavoro di un altro regista, come ho fatto con la Snyder Cut, io ne devo devo costruire la mia opinione su dei ragionamenti che possono essere tecnici, che possono essere... Non posso scrivere uno, una una recensione del cavolo, dare un'opinione del cavolo arrabbiata come fanno alcuni sui canali youtube quello che è gridando insulti dicendo questo è stupido, questo è stupido, questa cosa è una roba idiota, è è il film e poi ci attacco 700 aggettivi e parolacce, non ha alcuna utilità, non ha alcuna utilità, se io prendo una posizione verso un'opera devo dare delle spiegazioni tecniche, devo dare qualcosa di... in questo articolo non c'è... Non c'è l'ombra di questa cosa. Non esiste da nessuna parte. E vi vado a leggere alcuni estratti, eh, a parte il titolo: Martin Scorsese, due punti. Autoindulgenza, sciacqua e ripeti. Il resista di quei bravi ragazzi ha rovinato il suo talento. Già qua, male. Eh, la. È un po' la fiera dei commenti del manga, ve per lo anticipo, perché l'apertura è nel 1985 la carriera Martin Scorsese a un punto di tale declino che è costretto a prendere il corrispettivo per registro di un lavoro umile. Qua si riferisce al fatto che Scorsese, dopo eh, Re per una notte, che andò a Cannes ma fu un flop di incassi, eh, fu costretto, diciamo, seguendo le logiche di Hollywood a fare... Fuori orario, un film low budget, stupendo, un cult incredibile, meraviglioso, è un film che io consiglio sempre, è un film che amo tantissimo, è uno dei miei preferiti di Scorsese, ma poco prima eh, Scorsese, il film prima era Toro Scatenato, quello prima fuori di Toro Scatenato era New York, New York, non un film incredibile ma nulla di cui proprio sotterrarsi, ma quello prima di New York, New York era Taxi Driver, cioè solo Taxi Driver, Scatenato e fuori orario, possono perdonare un New York, New York non brillante e un re per una notte che comunque sia sì, un flop al cinema, ma poi tutti l'hanno riguardato e hanno detto: ma sai che abbiamo sbagliato, perché è un bellissimo film. Tant'è che Joker citato poco sopra, di Todd Phillips. Vive di re per una notte, di tanti elementi di re per una notte, come i taxi driver, cioè e sono diventate opere seminali. Sminuire fuori orario anche se poi disse sì non è un film male ma diciamo che ti stai nascondendo perché poco prima hai detto che a parte che non esiste un un regista che va nel low budget eh, questa cosa è solo insultante cioè dire che un regista non è andato a prendere un lavoro ad alto budget che è andato a prendere un lavoro umile perché lui proprio parla di un lavoro svilente un lavoro umile come uno che se ne va a lavare i piatti dopo che l'hanno per questo lo aggiungo io come uno che se ne va per farvi capire il termine che ha usato che in italiano dici lavoro umile però è un, un termine che viene usato quando uno va a fare tipo non lo so il lavapiatti eh, pulisce eh, l'uo, l'uomo o la donna delle pulizie e prima magari faceva il programmatore o, il, o un lavoro comunque più ehm, che ne so era, era un manager ma si trova in enorme difficoltà deve fare qualcosa pur di campare è molto insultante perché, prima di tutto, umili una categoria di cineasti indie. Poi dicendo anche che quel tipo di cinema indie non esiste più. Non è vero. Non esiste più, forse, eh, come ha detto anche Allen, che vada in un'ampia distribuzione cinematografica che incontri tanto pubblico. O meglio, esiste in maniera molto diversa perché, come dico sempre, il cinema sta cambiando e anche il cinema devono cambiare per garantire quel tipo di cinema Wes Anderson fa film indie da tutta la sua carriera con dei budget assolutamente modesti eppure fa grandi cose Eggers fa grandi cose Jordan Peele ha fatto grandi cose con l'indie altri registari Aster continua a fare grandi cose con l'indie vai a insultare tutta una categoria di registi svilendo il loro lavoro senza nessuna ragione oltre al fatto che quel eh, fuori orario è stato uno scorsese che ha detto va bene mi state dicendo male per una notte voi produttori di Hollywood perché non vi ha dato un ritorno economico nonostante sia un bellissimo film mi state dicendo che non sono in grado io prendo un basso budget uso la mia creatività per farci un grande film e vi riporto la gente in sala e lui ha fatto così ha dimostrato di essere un grande regista quindi non, ha, non c'è niente di, eh, da sminuire però andando avanti vi leggo alcuni degli altri deliri Tipo, eh, i nuovi film di scorsese durano un'ora di troppo che è una frase che automaticamente quando qualcuno ve lo dice voi smettete di ascoltare perché è insultante verso qualsiasi forma di intelligenza la verità è che il suo talento non è mai stato grande quanto capolavori occasionali come quei bravi ragazzi che ci hanno convinto invece di esserlo eh, occasionali cosa? Cioè, già quelli de- citati sopra eh, lo scatenato taxi driver fuori orario re per una notte sono grandi film tutti 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 grandi film e occasionale, cosa cioè, ha fatto scorsese al massimo ha fatto qualche film che fai ok non è un film grandioso però è un film dignitoso ma film brutti scorsese a memoria non mi pare ok e poi continua eh, forse possiamo dimenticare la goffaggine di Mean Street che è l'esordio di grandioso di Scorsese considerando che era il vero debutto alla regia di Scorsese tuttavia è chiaro quanto sia troppo episodico quanto mal girato Mean Street mio dio eh, Scorsese si sia fatto un nome con Taxi Driver ma manca di slancio morale contando sul crudo potere e lo shock di Jodie Foster bambina prostituta cioè tu non hai capito Taxi Driver non hai capito niente di Taxi Driver cioè vivi in una bolla tua dove la realtà non esiste e dove non esiste la realtà in cui vive Taxi Driver e basta e quindi questo è il tuo cioè non c'è moralità non c'è uno slancio eh, narrativo all'interno del film non c'è momentum quindi non c'è un ritmo ben specifico no, va bene Taxi Driver è famoso solo per Jodie Foster, bambina prostituta ok se ne sei convinto parlando di altri film, ripeto questi sono tutti lazioni non c'è una anche i film durano un'ora di troppo, ma perché? Cioè in base a che cosa? Fammi degli esempi specifici, dammi una motivazione narrativa, una motivazione di montaggio, di ritmo. non c'è niente, sono tutte frasi così. È un articolo anche super breve, lo leggete in due minuti, ed è umiliante eh, per chi lo scrive, per la, l'intelligenza di chi lo legge, per chi lo riceve. Eh, parlando di altri film come Casino e The Irishman, siamo un more of the same a livello di storia e morale. Dice... Eh, il problema è esacerbato dal fatto che lui, il giornalista scrive nello specifico riguardo questa cosa, il problema è esacerbato dal fatto che lui, in un altro atto di pigrizia, usa gli stessi attori continuamente. Cioè, Casino, The Irishman, eh, sì, quei bravi ragazzi, tendono ad avere dei, eh, dei temi comuni, ma ce li ha anche Gomorra, ce li ha Sons of Anarchy, ce li ha qualsiasi tipo, cioè questi sono archetipi narrativi quello che questa è la base che ricorda sempre è il come lo racconti attraverso quali personaggi racconti I personaggi sono diversi cioè puoi dire che Scorsese siccome usa sempre in un atto di pegrizia usa gli stessi attori allora basta non valgono più i suoi film ma che che ragionamento è che ragionamento è chi se ne frega cioè, ma cosa vuol dire è una cosa senza senso, oltre al fatto che usa gli attori quando crede che possano incarnare determinati personaggi. Cioè, per anni ha collaborato con DiCaprio. Cioè, continua a collaborare con DiCaprio dopo che De Niro gliel'aveva consigliato, ma ci ha fatto interi anni di film, cioè è tornato con De Niro recentemente. La stessa cosa poi continua e dice The The Wolf of Wall Street è dolorosamente lento e lo slancio di quello che potrebbe essere una grande narrazione è trascinato a fondo dai noiosi passaggi che pregano per la coraggiosa mano del montatore. Cioè The Wolf of Wall Street è noioso se sei un platano di plastica. Cioè nel senso qua non è neanche una questione di... Cioè non voglio dire sei stupido. Però davvero Wolf of Wall Street è piaciuto a chiunque. Per motivi diversissimi. Ma quel film è tutto tranne che dolorosamente lento. Cioè la lentezza non gli appartiene. Cioè, io ero in una sala piena tutti divertiti da quel film. È un film che cattura lo spettatore con una storia appassionante, con degli eccessi di follia incredibili. Cioè tutti quelli usciti dalla sala ricordano almeno una o due scene di Wolf of Wall Street. Come si fa a dire che è dolorosamente lento e che avrebbe bisogno? Anche qua, coraggiosamente, di un mantatore. Ma perché? Dove dai delle motivazioni? Poi il capolavoro è questo, che poi che conferma l'insipienza totale, come diceva anche Del Toro in modo molto più elegante. Io sono molto più eh, becero. Di questo dell'autore di questo articolo, che scrive: Scorsese non crede davvero nel cinema. E già qui stiamo vacillando tutti, rifiuta costantemente di lavorare con i naturali parametri di questa forma d'arte, che sia l'utilizzo di voice-over, e poi tra parentesi, certamente chi capisce come i film sia un medium di eh, mostra e non racconta, quindi visivo, non ha bisogno di ricorrere a tale espediente. chiuso parentesi, o rompendo la quarta parete in modo bizzarro, aperta parentesi, il discorso in camera di Ray Liotto in cui i bravi ragazzi quasi rovina l'impatto naturalistico del film, chiuso parentesi. Allora, cos'è sta follia? Sì, il cinema è show and not tell, quindi è visivo, devi raccontare con le immagini. A parte che Scorsese non crede davvero nel cinema, è un mancamento. Ma al di là di questa cosa, il voiceover abbiamo appena ucciso il noir. Cioè questo tizio ha deciso che Billy Wilder... eh, che il lungo addio il grande sonno il voice over basta non esiste, cioè questo non ha mai visto il grande sonno, non ha mai visto eh, il lungo addio, non ha mai visto dei film noir col voice over, non ha mai visto il fatto che il voice over viene utilizzato, quando è utilizzato in modo intelligente come fa anche Scorsese per raccontarti quello che il film non ti può mostrare o per darti quel senso di noir o comunque un senso narrativo che le immagini non possa arrivare a dare, cioè come fai a renderti conto di come funziona il cinema? Come fai a non renderti conto che determinate scelte esistono per determinate esigenze di narrazione? Come fai? Dove vivi? Come fai a scrivere di cinema? Come fai a parlare di cinema? Questa è una grave mancanza proprio di conoscenza, perché vuol dire che non, ne hai idea, non hai idea di cosa stai parlando. Oltre al fatto di parlare in camera, il rompere la quarta parete, se tu fai un film dove la quarta parete si rompe in un momento specifico, per esigenze specifiche, ha senso, come in questo film, l'impatto naturalistico del film, ma di che cacchio sa? Lui parla di naturalezza del film, ho tradotto sempre, per, ho adattato per far fluire l'italiano, però parla appunto di eh, impatto naturalistico La naturalezza del film. Ma di cosa cacchio stai parlando? Il, il rompere la quarta parete. Quindi, Woody Allen sono tutti stupidi. Chi rompe la quarta parete è stupido per dei motivi che non hanno alcun senso. Perché non c'è una vera motivazione. Questa è un'opinione buttata lì. Senza fare un'analisi di quello che quei bravi ragazzi e di cosa significa quel, quella rottura della quarta parete in quel momento. Cioè ma oltre al fatto che il voice over abbiamo ucciso il noir basta il noir mai più se fate un noir classico col voice over siete dei pezzenti se un film ha un voice over non conoscete il cinema cioè il film il cinema è muto Sì, ok è show è not tell però show and not tell vuol dire che non devi avere i dialoghi in bocca ai personaggi che spiegano la storia devi mostrarla quello è show and not tell di mostrare le cose, di mostrare un dettaglio, di mostrare gli sguardi dei personaggi se devi creare tensione. Quello è Hotel. Ma il voiceover, che è un elemento narrativo che, se usato come si deve e non abusato, è meraviglioso. Non significa che Scorsese non crede davvero nel cinema, come la rottura della quarta parete. Cioè, questo è proprio ignorare alcuni degli strumenti del cinema, non avere idea di come funzionino. Ed è anche il motivo per cui questo non ha saputo fare, come dice Del Toro, una propria una, un'appropriata costruzione della sua critica per attaccare Scorsese. Non è stato in grado perché non ne ha gli strumenti e perché non c'è molto da dire. Infine ne critica anche l'utilizzo della musica. Cioè, e dice alta dimostrazione quale rilevanza ha la romantica What is life di George Harrison nella scena di quei bravi ragazzi in cui Harry e Kate eh, vanno a un drug dealer a un affare di droga fa anche altri esempi allora la musica che spezza allora lo bisogna dire a Tarantino perché anche Tarantino fa la stessa cosa mettere una canzone che parla di qualcosa di magari con, con un mood diverso in una scena da un mood opposto o comunque che vanno in contrasto ok? due innamorati però stanno andando una, a fare una cosa pericolosa mentre la, la, la canzone magari è più leggera Tarantino lo fa lo fa Scorsese, lo faceva Fulci de, negli anni 70 cioè è una cosa che si è sempre fatta dai un contrasto dai un contrasto e se fatto in modo intelligente funziona questo è ignorare strumenti basilari del cinema Poi finalmente a fine articolo arriva la verità e poi qua farò la mia ode a un personaggio che ha detto una cosa sacrosanta dice e leggo Scorsese ha recentemente bastonato il Marvel Cinematic Universe affermando che le componenti dei film sono sensazionalistiche e vuote infatti Premura e razionalità li pre- pervadono. In Captain America Civil War la, natur- la natura vigilante dei supereroi e paladini in costume è soggetta a profonde domande. E questo poi porta alla chiusura dell'articolo. Quindi siamo di fronte a un critico che ha scritto una massata di vaccate perché queste sono vaccate, semplicemente perché Scorsese gli ha toccato i suoi fin del cuore, che sono quelli del Marvel Cinematic Universe. E ora, scusate il francesismo, ma cito o parafraso perché non mi ricordo se la frase è esattamente così: il buon Federico Frosciante che disse che i nerder cazzo che parlano di cinema sono il male del mondo. E ha ragione a questo punto. Perché nel momento in cui un critico uno che diventa un critico e parla di cinema, basa la sua opinione su un regista, senza argomentarsi, perché gli ha criticato il fin del cuore, se hai 12 anni mi va bene, se sei un adulto che scrive per una rivista non mi va bene, perché vuol dire che sei talmente fanatico, sei talmente eh, il lavaggio del cervello di una marca, perché questa è una marca, di un brand, da fan dei fumetti e da uno che le vede un sacco di fumetti perché appunto si sono cresciuto, ma so discernere cos'è un cibo fumetto fatto bene o un cibo fumetto fatto male e comunque un film fatto bene o uno fatto male nel momento in cui Scorsese ha detto qualcosa io non mi sono sentito offeso per tante parti ha largamente ragione soprattutto nelle produzioni più recenti degli ultimi almeno 6-7 anni e, oltre al fatto che Capitan America, Civil War la, la natura vigilante dei superiorei paledin è soggetta a profonde domande ma quali domande? c'è cioè il governo che dice oh, fate troppo danni vi dovete regolamentare smascherarsi o non smascherarsi è una domanda molto banale all'interno del mondo dei supereroi cioè viene portata anche in shiulk in modo molto diverso molto più leggero che il significato è quello ma non è una profonda domanda profonde domande sono altre le hanno fatte altri fumetti tipo Sandman o altri, moltissimi altri capolavori del fumetto senza i supereroi ma anche con i supereroi non ha profonde domande quel film è un film di puro intrattenimento che pone questioni all'interno del mondo dei supereroi che serve più che altro perché è esplorata anche male questa cosa per far prendere a cazzotti Capitano America e Tony Stark basta, basta basta, serve solo quello per fare su poi twitter hashtag team, Tony, team Steve. basta non serve a niente, serve per fare quella gag con loro che c'è l'ultima ciambella e lei urla perché c'è lo scontro tra i due, basta non serve a niente, non ha grandi eh, profondi domande qua ci vedo un patetico critico o aspirante tale non so che, che cosa fa, dove scriva questo tizio che per difendere il il, il proprio cortiletto va ad offendere in modo vile, in modo vigliacco come ha, ha sottolineato anche Del Toro in modo bieco, anticritico, antipensiero del tutto non argomentativo un grande regista questo è fanatismo applicato al cinema e sfortunatamente come dico molto spesso il problema, la meravigliosità di Internet, di questi mezzi stupendi e Yorstrulli, quindi il cui presente è parte del problema, porta sfortunatamente un sacco di gente che non ha competenze, che ha delle conoscenze molto basilari, che magari semplicemente è molto simpatica, a parlare a un grande pubblico dicendo delle vaccate di una risonanza incredibile che appiattiscono la cultura e che anche io... Che la cultura, anche con la pop, e che semplicemente fanno solo danni. Cioè fanno veramente danni e meriterebbero di non avere pubblico. Però magari sfortunatamente perché sono simpatici, perché fanno l'affermazione controversa, perché eh, fanno la battutina, attirano un grande pubblico e quello che dicono poi è non argomentato, è... Stupidamente nozionistico, ma senza un ragionamento, senza approfondimento, e ha l'arroganza di dare opinioni su cose che non si conoscono perché c'è tanta gente che parla di scrittura, parla di film senza conoscere senza conoscere le, le regole basilari di regia, regole basilari di montaggio, le regole basilari di, di come si fa una produzione, cioè, sento a volte affermazioni. Che è chiaro che non hai idea. È ovvio che chi fa il critico deve, o chi vuole essere un aspirante tale deve avere il minimo, minimo sforzo di informarsi su come funzionano le cose perché è quello di cui si vuole parlare anche da appassionato, indagare nelle cose e poi veicolare la propria conoscenza al pubblico che al quale si impone di parlare perché sostanzialmente al momento in cui ti metti come io in questo momento in un podcast io sto salendo su un banchetto, su un palco e dicendo ascoltate quello che dico perché ho delle cose da dire è una forma d'arroganza se ti riesce è un privilegio forma d'arroganza ovviamente positiva ma deve avere alla base non il proprio ego di dire ascoltatemi che sono un grande ma l'idea di veicolare qualcosa che ti appassiona ed è per questo che doveste ascoltare il podcast di Tarantino e Roger Avery. Eh, quindi, facendo il giro, diffidate di questa gentaglia e cercate sempre il pensiero, non cercate la mancanza di pensiero, non cercate commenti sens- sensazionalistici, non cercate ehm, le... le l'intrattenimento fatto tanto per fare piuttosto che la voglia di darvi qualcosa ecco io dico questo poi per l'intrattenimento potete fare tante altre cose cioè, cioè, perché ci sono anche forme di intrattenimento che hanno successo fatte incredibilmente male e forme di intrattenimento fatte incredibilmente bene che poi portano anche grandi 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 contenuti e questi qua guarda caso per quanto seguito abbiano vengono aspramente criticati proprio perché i concorrenti sanno che tra una battuta e l'altra c'è dentro qualcosa di molto forte piuttosto che il vuoto o semplicemente delle stupidate chiudiamo questa pagina triste per venire alle vostre domande perché questa settimana mi avete fatto due domande una che mi offre una Patreon eh, che è arrivata ehm a indirizzare un argomento interessante una che invece mi dà occasione di parlare di she della puntata è arrivato Daredevil quindi chiudiamo tutto il cerchio di queste robe che stiamo dicendo la prima di Alex Leonucci che mi dice ciao Ale, come mai nonostante i buoni incassi degli anime al cinema rimangono sempre relegati a ai giorni di proiezione allora io per questa domanda ti posso dire che posso un po' speculare nel senso che in questi giorni per puro caso e con un'eccezione enorme abbiamo Dragon Ball Super Super Hero del quale parlerò dopo che è in distribuzione più canonica, però è distribuzione Crunchyroll slash Sony e quindi ha dei mezzi diversi, il problema è che molte distribuzioni soprattutto in Italia hanno delle distribuzioni meno ambiziose con magari meno mezzi questa è la mia speculazione, però per non giustificarle in toto a me piacerebbe anche parlare con qualche distribuzione che si occupa di anime manga che li porta al cinema solo per tre giorni in alcuni casi è, secondo me è una, una miope mossa di mercato perché da un lato ancora c'è l'enorme problema del non considerare la, l'animazione come una forma eh, di cinema che funziona quando in verità è il contrario perché al di là di manga o meno in questo momento in Italia il film che ha incassato di più quest'anno nel 2022, in questo momento è i Minions 2 il secondo capitolo con oltre 14 milioni incassato più di Marvel, incassato più di Maverick, è quello che ha incassato più di tutti, ed è animazione parlando di animazione giapponese, negli ultimi anni anche la stampa generalistica si è svegliata dicendo, ah ma i manga vendono, e là, buongiorno buongiorno e benvenuto come, com, come va? ti sei svegliato adesso? Eh, comunque al di là di questo tante operazioni anche in lockdown anche in pandemia con i posti al 50% quando uscì Evangelion The End of Evangelion i due film proiettati al cinema in tre giorni con i posti limitati incassarono oltre 100.000 euro qualcosa come 150.000 euro adesso non mi ricordo quando con i posti al 50% con il problema... Appunto della pandemia, con i soliti problemi di comunicazione con eh, i soliti problemi, che poi sono anche l'altra, eh, l'altra grossa componente. Che tanti esercenti che gestiscono cinema, questa è una cosa che dico sempre, molti prendono seriamente il loro mestiere, molti altri un po' meno seriamente, molti altri non si aggiornano e molti altri, quando vedono un anime manga, vedono una possibilità sprecata anime manga cos'ho detto un anime un film anime giapponese vedo una possibilità sprecata di incasso perché non sono convinti non ci arriverà mai il pubblico c'è anche il problema di sale in alcune parti d'italia che non hanno la giusta organizzazione la giusta struttura ma questo è un problema loro cioè che devono risolvere loro non è che li può risolvere la distribuzione che lancia anime ma ah, anime al cinema scusate eh, io credo il problema sia che non si crede troppo in questa cosa perché Lucky Red quest'estate ha dimostrato che, nei pur se in giorni limitati, i Ghibli riportati al cinema, che li abbiamo visti tutti, però hanno incassato molto bene. E molti di loro, in media, infinitamente più di produzioni nuove italiane che vanno al cinema: molto, molto, molto di più. Come Dragon Ball, in questo momento ha un milione non mi ricordo quanto un milione e due un milione e tre di incassi in cosa? due settimane dieci giorni una cosa del genere cioè raga è che sta incassando più di alcuni film con budget interessanti che, che vanno in sala ed cioè, è Dragon Ball non è il più eccitante delle produzioni da anime non è quello più vicino magari al pubblico un po' più giovane eppure è incassato veramente tanto ma veramente tanto sta andando molto bene il fatto di avere i tre giorni secondo me è molto limitante secondo me tante produzioni l'abbiamo parlato recentemente nell'aftershow. però con Evangelion riportato al cinema con un nuovo doppiaggio c'è stato un problema di comunicazione al pubblico che cavolo la maggior parte della gente mi scriveva ma stanno andando al cinema di nuovo non lo sapeva il problema di aver distribuito eh, copie fallate del, del film alcune sale si sono trovate delle copie che non andavano bene non hanno ricevuto in tempo e non hanno potuto rimediare in tempo per proiettare le copie corrette è stato un disastro come operazione ha incassato quello che ha incassato e per molti l'altro problema è che si fa questa cosa di tre giorni perché è un buon modo per tirare i remi in barca cioè per le distribuzioni italiane tante volte e per gli esercenti in modo molto mio noi che siamo un paese del tutto subito se non vediamo mai le cose a lungo periodo gli anime al cinema film anime sono soldi facili nel senso noi ci dobbiamo impegnare molto poco come spesa perché li devi doppiare e via e è un incasso molto facile con una spesa molto bassa diciamo relativamente e quindi è minimo sforzo massimo risultato il problema è che lo potresti massimizzare tenendo al cima di più non si può contare solo sul minimo sforzo massimo risultato tienilo in sala di più eh, cerca dei cartelloni un mese tienilo almeno un mese in sala fai una campagna pubblicitaria come si deve esce nuovo film di Makoto Shinkai io lo voglio vedere sugli autobus cioè voglio vedere i cartelloni in giro con la pubblicità nuovo film di Makoto Shinkai perché non ti garantisco che arriverà a incassare un milione però sicuramente ti incasserà meglio di tanti film italiani che hanno una pubblicità infinitamente più costosa per quanto brutta e che non arrivano a tale traguardo non ce la fanno la stessa cosa vale per alcuni film cioè in questo momento Dragon Ball se la sta battendo con Don't Worry Darling che è sopra di un pochettino però nel senso Dragon Ball tallona, cioè gli sta dietro non è che eh? e in questo momento nelle proie... nelle... negli incassi ho controllato fino a poco fa quelli del weekend Don't Worry Darling inizia a incassare meno, Dragon Ball sta incassando comunque un buon incasso poco più di Don't Worry Darling ma il suo declino è un po' meno preoccupante di Don Worry Darling che probabilmente sarà più repentino per me questi sono i problemi cioè Dragon Ball è sopra anche a siccità che è un film con una pubblicità spaventosa con un cast che coinvolge un pubblico magari generalista un po' più ampio perché comunque è Virzi perché c'è Massandrea perché c'è la, c'è la Bellucci perché c'è un cast gigantesco corale molto grande è un film più per il pubblico adulto ok pubblico adulto italiano che va al cinema o che viene attirato anche da, da chi è più eh, spettatore casuale al cinema e dragon ballista andando sopra cioè dovrebbe essere un segno che dovresti interpretare come ma non sarebbe meglio anche per tanti altri investire di più eh, potrebbe essere una cosa che può salvare la, l'es- la, l'esistenza di tante sale e invece non si fa Però ecco, sono mie speculazioni, sono una costruzione sui dati che ho, sui ragionamenti che posso fare. Sarebbe bello poter parlare, approfondire questa questione con chi c'è più eh, dentro alla questione. Ma una questione nella quale sono molto dentro è quella che mi propone Lorenzo Sant'Ambrogio e mi scrive «Ciao Ale, non so di cosa parlerai nel nuovo episodio del podcast, ma avevo una domandina riguardante MCU e supereroi. Dopo l'ultimo episodio di Shulk e la comparsa di Daredevil, che ho apprezzato molto, devo dire» in alcuni dialoghi tra quest'ultima la protagonista soprattutto quello nel bar e sul tetto nel finale è uscita un po' la questione della figura del supereroe alter ego segreto di un normale tra virgolette uomo con capacità straordinarie che basa i suoi valori sulla moralità e la giustizia che difende il bene a tutti i costi di notte e di giorno che sia Daredevil o Matt Murdock ultimamente non si è perso questo romanticismo tra virgolette soprattutto legato al fatto dell'identità segreta perché bisogna eh, difendere i propri amati che abbiamo conosciuto così bene con Peter Parker, lo stesso Matt Marduk eccetera, parlo dei film, serie tv, destranando dei fumetti ma sono sicuro valda lo stesso stesso discorso. Si è perso forse il fascino da da grandi poteri derivano grandi responsabilità per un racconto insipido e sensazionalistico. Grazie, buon weekend e una buona registrazione del podcast, un saluto. Ciao Lorenzo, ti ringrazio per la domanda e la risposta è sì. Cioè, Nel senso, eh, nei fumetti la questione è diversa ehm, perché, comunque, l'idea dell'eroe è sempre ben presente. Per quanto riguarda film e serie tv, sì. Cioè, l'esempio No Way Home: io, perché, quando fece la recensione di, di A tutti dei vigliacchi, perché erano mesi che lo dicevo. Cioè, erano anni che dicevo che questa nuova trilogia di Spider-Man mancava Spider-Man, cioè mancava il cuore del personaggio, e tutti. Eh ma molti altri, eh, Boomer, eh, non capisci, arriva il terzo capitolo, fanno da un grande potere derivano a grandi responsabilità, rimettendo in scena la stessa cosa che avrebbero potuto fare, eh, che avrebbero potuto rispettare concettualmente senza rimetterla in scena nei primi film, dando una motivazione forte a Spider-Man che fino a quel momento era un personaggio superficiale vanesio e stupido tutti innamorati bellissimo che film meraviglioso e io mi sono detto siete una una manica di vigliacchi perché quando vi si diceva che quello era il cuore del personaggio bisognava raccontarlo non nel senso che devi farmi rivedere la morte di zio Ben però rispettare nella scrittura del del personaggio quei principi eh, avete detto che non andava bene appena viene fatto è bellissimo ed è per questo che dico va rispettato perché è bellissimo quell'archetipo lì è il cuore del personaggio, è il motivo per cui è così famoso, è il motivo perché funziona così tanto, è il motivo per il quale Spider-Man Into the Spider-Verse, che rispetta in un modo diverso quell'idea di Spider-Man, di supereroe, di eroi di tutti, delle responsabilità, lo rispetta molto bene e lo porta avanti molto bene l'idea dell'eroe, il film piace a tutti, è bellissimo, tutti ne sono innamorati. È per quello che dicevo, va rispettato la stessa cosa questa cosa dell'identità segreta è una cosa molto importante perché appunto sì è fondamentale mi ha fatto schifo in She-Hulk perché gli aveva detto la stessa cosa il fratello cioè il cugino scusate Bruce Banner che come dicevo eh, quando se ne parlò all'epoca viene derubricato come un, un idiota un piagnone quando era un personaggio eh, incredibile che dice anche di essersi sparato in bocca per via di quello che comporta Hulk e via dicendo Eh, lei lo lo sdogana perché lei subisce determinate cose in quanto donna quando lui sta dicendo un discorso molto importante dicendo guarda tu devi anche prenderti responsabilità di quello che significa essere un Hulk devi capire anche che altri non possono fare quello che puoi fare tu e Matt Murdock gli dice più o meno la stessa cosa Eh, gli dice "Eh, amica mia tu sei un po' come Tony Stark sei un po' come Bruce Banner chi è che va a sparare a Hulk ma quando mai? Cioè, chi è che va a fare determinati... Cioè, nessuno attacca mai un dio in terra. È una cosa molto difficile. Stesso stesso Tony Stark era difficile da colpire. Peter Parker, no. Matt Murdock, no. Può essere distrutto facilmente in quanto uomo. E qua si ritorna alla cosa di Batman Begins, ma in quanto simbolo. Quel film lì è molto forte perché, ad esempio, Batman Begins spinge molto sulla responsabilità l'eroe, il simbolo, la maschera crea un mito molto forte di Batman te lo vende perché ti fomenta così tanto quel film perché ti vende molto il principio alla base di Batman e funziona granché nei fumetti ormai sono guardate Thor come è caduto in basso che ormai non è più neanche un dio del tuono né un eroe l'eroe è drammatico per quanto il film sia ingenuo dei due Avengers eh, Infinity War e Endgame non esiste nei film successivi è una macchietta io capisco la comicità ma diventa una macchietta l'eroe si perde quindi questa cosa si è persa tantissima per quanto riguarda invece il Daredevil eh, visto nella serie eh, una nota a chi lo sta criticando aspramente: Daredevil nei fumetti originari Stan Lee c'è cioè stato un periodo in cui lui faceva finta di avere un gemello cioè per proteggere la sua identità faceva finta di avere questo gemello fichissimo che ovviamente era vedente ci vedeva, che arrivava, faceva rotolare il cappello e la metteva i piedi sul tavolo era simpatico, piaceva a tutti era una buffonata cioè era una cosa super camp che andava bene scritta nel suo tempo ma in tempi moderni se prendete il Daredevil di Mark Wade, che è molto più chiacchierone, simpatico, anche i colori un fumetto molto più pop a, a livello visivo Daredevil ce li ha, con le sfumature. La mia paura è che le sfumature siano troppo accentuate. Cioè la scena della Walk of Shame, di lui che cammina sul praticello vestito da Daredevil, fa schifo. Cioè ma fa proprio schifo. È una roba inguardabile. Non fa ridere, è un po' troppo ridicola. Il problema è anche che qualcuno dirà eh ma magari in questo fumetto l'hanno fatta. Sì, tra fumetto e live action ci passa un fiume e le cose che funzionano in un fumetto o in un live action non funzio- no. cioè che funzionano in un fumetto magari nel live action quando vai a metterli in scena le e fai ma mio dio che cringe perché ha un impatto completamente diverso però sta di fatto che ok Daredevil ha delle possibilità di essere molto più leggero il problema è che non così mi sta bene però io spero che la serie io sospetto che come al solito Born Again, questo Daredevil sia il classico titolono per triggerare gente che il fumetto non l'ha mai letto che va a guardare Wikipedia quando legge Born Again che vede Frank Miller che si triggera tantissimo sono sicuro al 100% che con Frank Miller che Born Again è stato già fatto nella serie Netflix in parte nella stagione 3 non avrà nulla a che vedere zero zero, non ci centrerà niente, eh, sarà una serie super leggera, sono anche eh, rimasto un po' deluso da questo eh, costume, perché questo è il costume che riprende il primo costume di Daredevil, giallo e nero, non giallo e rosso, era giallo e, sì, in alcune versioni è più giallo e rossiccio scuro perché i guantoni del padre cose così, però ecco quel costume era figlio del fatto che lui riprendeva gli abiti del padre che era un pugile e quindi aveva la cosa gialla, quel pantaloncino, la casacca nera andava bene negli anni 70 è stato modernizzato da Jeff Louie e altri che gli hanno dato un look moderno più interessante però a livello di costume devi farci del lavoro cioè nel senso a livello di costume design non puoi prendermi sommariamente lo stesso costume della serie Daredevil cambiargli due colori e apposto così cioè io mi aspettavo che in questa reinterpretazione se mi vuoi fare il costume giallo lavoraci di più rendimelo più eh, più urbano è un Daredevil born again Eh, mettigli dei pantaloni meno così rinforzati magari con delle tascone come dei pantaloni cargo per dire visto che deve essere un costume più eh, amatoriale o metti eh, una cintura più con le tascone della Batman inventati qualcosa Eh, così è quel giallo lì secondo me non funziona così bene visivamente Poi poi dico la verità se in Born Again la scrittura la messa in scena funziona del costume non me ne frega niente cioè Dico la verità, è, un, è uno sfizio, lo posso anche perdonare, mi va bene. Quello che spero è che, è che qua non c'è, perché la Marvel mi fa paura da questo punto di vista, io ho paura che la scrittura della serie di Daredevil sarà orribile, orribile, perché c'è questa spada di Damocle del dover rendere tutto infinitamente leggero quando in verità si dovrebbe accettare che ci sono dei personaggi che col leggero funzionano fino a un certo punto. Cioè a me è Daredevil che abbia dei toni più pop e più leggeri, come nei fumetti Mark Wade e altri, mi sta bene. Ma devi saperli fare, devi saperli mettere in scena. Perché qua in She-Hulk l'unica scena dove hanno voluto fare eh, la scimmiottatura dei combattimenti in stile Netflix. Oh mio Dio, tecnicamente era un abominio quella scena lì cioè sono delle cose che non tornano lui lancia un bastone però poi ne ha altri 700 non lo riprende non è una bella scena non è per nulla d'impatto E che noi eravamo tutti fomentati al fatto che tornasse Daredevil da un lato mi è piaciuto da un lato ho paurissimo per il futuro e da un lato mi ha fatto veramente schifo perché in alcune cose il sorridente Matt Murdock mi piace ok perché esiste fa parte del personaggio ma non così cioè scrivetelo un po' meglio al di là di questo chiudiamo questa sessionone e veniamo alle preziosissime recensioni e non posso che fare altro che partire da The Sandman su Netflix ho finalmente concluso la serie, cast Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswald, Stephen Fry, Mason Alexander Park, Gwendolyn Christie e tanti altri sviluppata per la televisione da Neil Gaiman e David S. Goyer vi parlo in modo molto breve, credo molto esaustivo per quello che è la, la, la mia voglia di parlare della serie ecco faccio, dico la trama perché qualora ci fosse qualcuno di voi che non sa cosa sia The Sandman che non l'ha mai letto il fumetto che non ha ancora visto la serie qualora sia mai trama molto mh, spiccia sostanzialmente siamo in questo universo dove esiste la, dove eh, certi eh, diciamo divinità elementi fantastici sono personificati quindi Sandman quindi l'uomo dei sogni il, il, il dio del sogno che governa il reame dei sogni, la morte ehm, il diavolo sono tutti personaggi che esistono e hanno una loro personificazione questo The Sandman viene diciamo per errore intrappolato da questo, quest'uomo, quest'uomo incredibilmente ricco e che vorrebbe sconfiggere la morte in che in verità cerca di intrappolare la morte e rimane intrappolato per cent'anni se non mi ricordo male una volta che riesce ad evadere trama vendetta ma soprattutto deve recuperare degli oggetti per lui molto importanti che sono la fonte anche dei suoi poteri e deve ricostruire il reame dei sogni che nella sua assenza è andata distrutto, questa è più o meno la storia di The Sandman il fumetto degli anni indicativamente 90 se non ricordo male di Neil Gaiman è un classico, è un fumetto meraviglioso con dei disegni non sempre meravigliosi ma che sono migliorati tipo c'è la serie più recente Sandman Overture è bellissimo a livello visivo per quanto mi riguarda è un personaggio che è diventato incredibilmente famoso è un adattamento che è stato molto travagliato stesso Gaiman ne ne ha fatto deragliare è volutamente uno perché per lui era orribile comunque è un adattamento che si aspettava da tanto che tutti avevano paura considerando quanto Netflix tenda a non produrre sempre molto bene guardiamo cowboy pop ma qua c'era lo zampino di Warner Brothers quindi era una cosa eh, forse congiunte sta di fatto che per quanto mi riguarda questo è il miglior adattamento di Sandman possibile secondo me, con le premesse che ci sono, considerando che non c'è una HBO che arriva e dice ve lo faccio io, considerando che non c'è una grossa realtà che può fare questo Sandman, considerando che al cinema non era cosa da fare, per quanto mi riguarda questo è il miglior adattamento possibile. A me piace Tom Starridge nel ruolo di Sandman, eh, Boyd Holbrook nel ruolo di questo ehm, c- Cattivo il, co- il corinziano The Corinthian, eh, questo incubo. Eh, Patton Oswald che doppia il corvo. Mi è piaciuto un sacco. Eh, mi sono piaciute le scelte dei vari attori per, per come anche sono stati riproposti determinati personaggi. Tanti sono triggerati, tipo perché la morte è stata presa come un'attrice nera. Ma ragà, eh, guardate The Sandman. Cioè io co- soprattutto parlo magari ad alcuni di voi che sono nati negli anni 2000 cioè voi prendete in mano The Sandman magari voi siete nati nel 2000 se avete avuto possibilità di, The per- di leggere The Sandman perché magari siete cresciuti con la passione dei fumetti indicativamente potreste averlo letto attorno all'età del- del- dell'adolescenza quindi intorno al 2014, 2015, 2016 ci stiamo avvicinando pericolosamente al presente voi nel 2016-2020 leggete The Sandman magari lo leggete a 20 anni. è aumentato negli anni 90 non è proprio la vostra epoca T- dagli anni 90 al 2020 porca miseria, sono cambiate parecchie cose e come è raffigurata la morte è anche un modo di apparire molto tipico di quel tempo cioè, tante cose, anche visivamente, sono figlie di quell'epoca. Il fatto che Gaiman abbia voluto, perché ha lavorato molto, ha curato molto la produzione, perché ci tiene molto a The Sandman, eh, è il segno di un autore che sa benissimo che deve aggiornare la sua opera per dargli un significato, per tenerla fresca. E secondo me la reinterpretazione di tanti personaggi, cercando magari anche eh, attrici, attori più androgeni, più secondo me è una scelta che funziona cioè anche il fatto di non poter mettere in scena Constantine per una questione di diritti e quindi andare a tirar fuori l'antenata per modernizzarle, fare Joanna con Constantine piuttosto che John è una cosa che funziona cioè a livello narrativo, quell'episodio lì ti, ti, ti lascia qualcosa e ti commuove tanto quanto avrebbe fatto con un John Constantine cioè è è un fumetto, è una storia che comunque mi ha appassionato tantissimo cioè pur conoscendo il, il plot le situazioni anche se non lo leggo da una vita ehm, ho amato le lunghissime ombre che, il, ehm, che, il, che la serie ha tanto quanto ho amato le sue parti più umane cioè l'episodio tutto del diner 24-7 è il titolo è bellissimo da un punto di vista orrorifico da un punto di vista di come va a raccontare ehm, come si interfacciano quei i personaggi eh, come c'è questa svolta di, eh, di Sandman a livello morale nel, nel, nel dipingere l'umanità, per alcuni di voi potrebbe essere anche una cosa banale però è molto bello, è molto poetico cioè, a me è piaciuto un sacco quell'episodio come mi è piaciuto eh, The Sound of Bear Wings che credo sia l'episodio dopo proprio dove c'è la morte. È un episodio sono degli episodi che sono incredibilmente accurati, molto belli. È difficile rimanere indifferente a The Sound of Herwing, cioè come si apre con quell'uomo col, eh, col violino. È, è una roba strungente quando prende il bambino dalla culla. È, è una cosa che mi ha commosso tantissimo. È come mi è, mi è piaciuto tantissimo l'episodio della scommessa eh, della morte, con- no, della morte, scusate, di Sandman ci sono delle parti narrative che sono tipiche della poetica di Gaiman che secondo me sono portate in scena molto bene in una maniera che funzionano per il piccolo schermo e funzionano nel nel rendere per me giustizia a Sandman spero facciano altre stagioni perché si può fare molto altro cioè si può raccontare molto altro in questo momento e si possono esplorare eh, altre sfaccettature però è un'ottima storia non vi dico che è il capolavoro dell'anno. Cioè, spoiler, nel divano d'oro quasi sicuramente The Sandman non sarà, sarà le migliori serie dell'anno. Sarà probabilmente una menzione speciale. Ma non sarà sicuramente la serie più bella dell'anno. O una delle 5 o delle 10, quello che è più bello dell'anno. Non sarà quello. Cioè, ve lo dico già adesso. Perché ehm, no, non ha il potenziale per poter arrivare a a quel tipo di di livello ma non perché la storia non ce l'ha perché per le condizioni questa era la migliore interpretazione possibile che so che può essere una cosa sì vabbè però non vuol dire granché vuol dire che però questa migliore interpretazione possibile è comunque incredibilmente funzionale a raccontare Sandman che era un fumetto che fino a qualche anno fa era bollato come infilmabile, perché poi c'è anche molto a livello visivo che eh, puoi fare, che puoi esplorare, però ti serve la possibilità tecnologica, ma soprattutto ti serve anche un certo tatto nella riproduzione, il fatto che ci sia Gaiman di mezzo è abbastanza evidente e secondo me è un'ottima serie che voi conoscete il fumetto, che non lo conoscete che non lo conosciate se lo, vi andate a guardare la serie secondo me vi fate un bel favore perché è una gradevolissima serie televisiva con un plot molto interessante dei, un buon casting e secondo me tante buone scelte nel rinnovare alcuni personaggi che andavano rinnovati quindi Sandman Netflix per quanto mi riguarda è promossa Discorso che non sarà analogo per l'Icanthropus, a.k.a. Weref, Werewolf by Night di Disney+, Plus. regia di Michael Giacchino che improvvisamente passa dalla musica alla regia, sceneggiatura di eh, Heather Queen e Peter Cameron, cast Ga- Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, Harriet Samson Harris e molti altri. Ispirato o più che altro tratto dal personaggio dei fumetti Marvel creato nel 1972 da Roy Thomas, Gene Thomas, Jerry Conway grandissimo, e Mike Plogg. Eh, è la storia praticamente di questa notte in cui questo famoso cacciatore di mostri viene a mancare e deve lasciare in eredità questa pietra che, dà eh, che ha determinate abilità una serie di cacciatori viene invitata per esibirsi in questa caccia alla quale dovrà rimanerne soltanto uno, tipo Highlander che sarà quello a cui andrà la pietra ora, questa è la storia è uno speciale Marvel per Halloween di circa una cinquantina di minuti di durata che vorrebbe ricordare a livello visivo gli horror della Hammer quindi il Dracula di Christopher Lee l'Uomo Lupo e tutte queste produzioni ora ehm, diciamo che ci prova su un livello tecnico visivo nel senso che hanno messo un bianco e nero con tanti effetti in post produzione che simulano quel tipo io non credo che abbiano fatto un lavoro di fotografia a riguardo che mh, simulano quel tipo di effetto e quindi facciamo finta che è tipo fin della M, però anche il formato se ricordo bene i film non torna con quello che faceva la Hammer all'epoca come non torna propriamente a livello visivo l'illuminazione non è proprio quel tipo di horror gotico che proponeva la Hammer non ci sono determinati tagli di luce non c'è un determinato espressionismo eh, non c'è neanche la voglia di crearti determinati stilemi orrorifici dell'epoca è un, un palesimento, una produzione girata ora senza troppi stilemi neanche di cercare eh, montaggio e transizione di un'altra epoca eh, senza te a te volta neanche cercare stilemi orrorifici che ha sopra dei filtri punto, cioè a livello tecnico è abbastanza la base oltre al fatto che la grammatica della, della regia di Giacchino io non mi aspettavo, chissà che ma ha detto magari il compositore però magari al piglio della regia magari viene fuori una cosa bella si è studiato il progetto come dicevo eh, se la fotografia è praticamente post-produzione perché in scena non c'è nulla di fotografico che possa giustificare un racconto horror ma soprattutto un racconto della Emmer la regia fa altrettanto Cioè, Giacchino chiaramente no, o non ha mai visto un horror <ride> o non ha studiato nulla del, di come doveva girare questo speciale per dare una sensazione horror: horror cioè, cioè, manca persino un jumpscare una cosa basilare e non tanto elegante cioè, credo se ne è uno ma eh, non, non c'è niente di interessante è, è veramente anche come Halloween Special io ho letto delle critiche a posteriori ah finalmente il prodotto più bello della Marvel un horror eh, per quanto adatto a tutti è pur sempre un horror non ha niente di orrorifico. cioè anche come speciali di Halloween ci sono Halloween special dei Simpson che sono più, più, più graficamente visivi cioè più, più espliciti più, eh, più più che ti fanno più riprezzo quasi Guarda, anche, anche hanno un piglio molto più ispirato nel, nel raffigurare l'orrore questo è proprio la base della base sembra grattaccheficchetto, cioè, no neanche, scusate, esempio sbagliato, sembra Winnie the Pooh speciale di Halloween, cioè, è veramente eh, smontato totalmente dalla possibilità di poter fare davvero qualcosa di orrorifico. Sembra la serie tv di piccoli brividi. Senza neanche quel tipo, quei Dutch Angle, quelle, quelle incaudature sghembe, que, quei primi piani a darti il senso di schifo, senza neanche quello, senza neanche un, una macchina del fumo, niente, cioè niente. E proprio non c'è l'horror, non c'è la voglia di darti qualcosina di bello un Halloween special della Marvel con l'uomo perché questo eh, li ovviamente Werewolf by Night, chiaro che c'è un lupo mannaro però ecco questa cosa è molto simpatica si poteva fare di meglio a un certo punto sono le solite battutine eh, per me non è un prodotto riuscito cioè per una volta che dovevano fare uno speciale di Halloween simpatico almeno nel nei richiami a quello che è Halloween cioè c'è più horror Halloween nello speciale dei Muppets che in questa roba qui Cioè per farvi capire ti vuoi ispirare alla Emmer non ti sei studiato due tagli di luce con la fotografia e due inquadrature cioè neanche quello è appena sufficiente è mediocre dal punto di vista della regia ci sono delle scene d'azione dove è chiaro che la camera doveva staccare, è chiaro che l'inquadratura non funziona con la coreografia che si sono studiati è l'unica cosa bella una è la rappresentazione pre- la presentazione del man thing che è una sorta di eh, la cosa tipo palude quella della DC però della Marvel basta basta, quella è l'unica cosa bellina a livello visivo, secondo me è fatta bene il resto è mi ha devastato mi ha veramente devastato perché manca di qualsiasi elemento orrorifico anche se lo vuoi fare per tutti almeno di regia, almeno di sensazione almeno di costruzione della tensione manca tutto, tutto è terribile terribile andiamo avanti con un film che rientra nell'autunno comico e melanconico ehm, e che mi ha sorpreso che è una birra al fronte e che The Greatest Beer Run Ever su Apple TV ⁇ Plus. Regia di Peter Farley, scenatura Peter Farley, Brian High Curry, Pete Jones, tratto dal libro di, eh, chi, eh, di, sì, di Chick Donaghy, J.T. Molloy. Ehm, Cast: Zach Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Robbie, Ruby Serkis, Jake Picking, eh, Kyle Allen e Archie Rene. Allora, come dicevo, tratto da una storia vera, eh, Pete, Peter scusate, Farrelly, regista di eh, Scemo più Scemo, tutti pazzi per Mery, io e Irene, ma soprattutto Green Book. Molti di voi lo ricorderanno per eh, Green Book. Ora si cimenta in quest'altra storia vera che è una birra al fronte, trama. Molto velocemente. Siamo negli anni 70. Scenario: guerra del Vietnam. E questo John Chiki Donahue è un per di giorno che non sei neanche diplomato alla high school che si spacca tutto il giorno di birra in questo pub, gestito da questo The Colonel. Che è un, un diciamo un arcinio birra Murray eh, vecchio veterano di guerra, eh, in questa quartiere di new york molto suburbs che si chiama hinwood e preso dai contrasti sociali del vietnam le spaccature della società tipo la sorella è molto più hippie protesta contro la guerra nelle notizie che arrivano che sembrano delegittimare la guerra in vietnam quello che stanno facendo in un impeto alcolico questo Chiki danahue dice per sostenere i nostri ragazzi porterò a loro andrò in Vietnam mi imbarcherò come lui è uno a quanto pare che lavora sulle navi mi imbarcherò per portare a loro della birra e parte con questo borsone pieno di lattine di birra per andare in Vietnam e portare la birra agli amici del suo quartiere visto che alcuni stanno arrivando notizie che muoiono mandano a casa le salme eccetera eccetera allora dice per quelli a cui voglio più bene tra i quali uno dei suoi migliori amici vado a fare questa cosa ora il film è una dramedy, ok? È una commedia, ma ha anche molti elementi drammatici. Eh, fate conto che il protagonista, anche per come è raccontato, anche per come potreste vedere il trailer, se andate a guardare, potrebbe sembrare il protagonista demenziale di una uh, di un qualsiasi appunto film demenziale anche di Farley. Eh, in verità qua il, il racconto si tiene molto a freno, nel senso che essendo una dramedy cerca di mediare gli elementi demenziali sono quasi assenti, sono elementi comici più che altro, menti comici ehm, insieme a dei momenti molto 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 drammatici e appunto non cerca l'esplosione del demenziale ma cerca di tenere tutto molto sul livello più ehm, accettabile di banale banale, cioè di semplice commedia perché poi devono arrivare degli elementi eh, emotivi e degli elementi morali che se ci fosse il demenziale di mezzo non funzionerebbero il protagonista, la cosa interessante che mi è piaciuta è che il protagonista è un viziato, cioè il protagonista è molto in linea con quello che siamo noi oggi, cioè è viziato, è ingenuo, è instupidito dal mondo che lo circonda e dal suo benessere più che altro perché lui alla fine può permettersi di fare il per di giorno, andare a lavorare in una nave per qualche mese poi tornare a casa, dormire fino alle 11 dopo che si è ubriacato con gli amici e, e vivere così ancora a casa dei suoi, cioè è molto questo tipo di personaggio instupidito dalla da possibilità di poter fare questa cosa, che non si è neanche iscritto diciamo, per, ehm, per andare in guerra, che ehm, non ha nessun obiettivo nella sua vita e che è molto eh, nazionalista, molto... Americano centrico come pensiero perché è quello che ha attorno, anche in base alle frequentazioni che hai, e via discorrendo. E ha un'opinione molto forte sulla guerra in Vietnam, pur non sapendo di niente. La cosa interessante è che questo protagonista è un gremaldello perfetto perché anche noi siamo così. Parliamo della guerra su Twitter, gente che la nega, gente che dice, eh, ma non arrivano mai. Eh, Buone notizie, che è quello che loro continuano a dire, Eh, i media ci danno sempre cattive notizie, ah vergogna, dovrebbero sostenere, e tu dici sì ma eh, che buone notizie devi dare la guerra, imbecille, e noi siamo un po' così, siamo a casa nostra, da Twitter possiamo parlare di guerra nucleare come se fosse una cosa che ma non ha conseguenze ah, non ti preoccupare vai tranquillo cioè, possiamo parlare di eh, cose terribili dire cose orribili dalla sicurezza di casa nostra è eh, un vizio assoluto possiamo dire queste cose tra un tempo e l'altro eh, di un derby di una partita di calcio e non ce ne frega niente mentre guardiamo una sitcom mentre guardiamo una serie tv su Netflix e eh, va bene così ci cioè siamo molto addormentati da questo punto di vista, perché viviamo in un benessere straordinario e si spera che possa aumentare che nessuno di noi debba vedere la guerra. Questo si spera eh, vivamente. Però il film vuole tramite questo racconto, vero? Eh, tramite la guerra del Vietnam che è stata criminale. Perché gli Stati Uniti hanno combattuto una guerra criminale perché combattevano contro donne bambini, e in questo senso la cosa che mi è piaciuta è che ecco tecnicamente fare lì, vabbè lo dico dopo perché non si tira indietro da questo punto di vista il film cerca di raccontare come l'estremizzazione dei nazionalismi crea dei veleni che poi intaccano i media rendendoli quasi eh, antagonistici verso di noi perché questa cosa. ah i media si hanno sempre cattiva notizia ah i media sono questo lavoro contro i media è partito da allora e da una grossa distanza perché non si voleva Ammettere di essere nel torto perché non si voleva ammettere di essere passati da quelli che salvavano il mondo dai nazisti a quelli che stanno ammazzando donne e bambini e stanno combattendo contro a tutti i fatti un esercito di non soldati del, del tutto e che all'America, cioè, sostanzialmente, non è che stanno facendo tutti questi danni, eh, anzi, e che hanno combattuto una guerra in modo scellerato in tutto questo eh, Farley i... Ferrelli <risos> lapsus scusate Ferrelli riesce anche ad avere una certa grazia cioè c'è una scena che mi ha colpito molto che vede Zac Efron a contatto con una bambina che riproduce anche certe cose effettivamente certe immagini che chi ha studiato semplicemente a scuola dell'obbligo certe cose avrà magari anche visto su, sui libri di scuola eh, però che fa capire allo stesso personaggio che siamo un po' noi un po' tutti noi che vedendo certe cose si rende conto di come le cose siano più complesse di come siano più stratificate di come chi va in guerra sia un eroe ma stai buono fino a un certo punto di come determinate cose funzionano di cosa arriva a fare un governo semplicemente perché si crede di avere un certo potere cose orribili che arriva a fare di cosa significa cioè il momento in cui c'è questa scena con una bambina si placa tutto il film cambia per un secondo linguaggio, sottrae, lascia parlare altre cose, eh, come in altri momenti in cui succede una determinata cosa che segna molto il buon eh, Ciki, il modo in cui ti viene rappresentato non è per spettacolarizzare ma è per darti un forte impatto e dare uno schiaffo anche a te, Eh, è un film che poi soprattutto nel secondo atto e alla fine nel terzo atto Ti mostra la guerra un po' per quello che è, senza mostrare eccessivamente il sangue, senza andare nelle cose magari troppo spiacevoli spiacevoli da vedere, ma mostrandoti quello che serve attraverso l'occhio di Chiki per farti capire che cos'era il Vietnam in parte, ma più che altro per farti capire cosa significa quando parliamo, cosa cosa vuol dire quando parliamo di determinate cose senza alcuna conoscenza. e di quanto sono importanti i media in tutto questo cioè dovremmo essere contenti i media ci raccontano delle brutte notizie ok ma va bene che ce le raccontino cioè è giusto anche che impariamo a riceverle perché dobbiamo sentirci dire certe cose eh, il prob- il, la cosa è che ecco per quanto Ferrari sia molto bravo a fare queste cose il film secondo me non è un nuovo green book cioè non è un film... Per quanto siano delle belle immagini, per quanto il personaggio del corrispondente, del giornalista come Russell Crowe un bellissimo personaggio, è un film che funziona o non funziona. Cioè nel senso che è un film incredibilmente semplice e va bene che lo sia perché non c'è bisogno di essere troppo complessi per spiegare determinate cose, però ha il pregio di scegliere una storia molto facile per raccontarti qualcosa di molto più stratificato e complesso. Nel totale è un film molto semplice, nulla di trascendentale, però di buon intrattenimento che mi ha mutolito e tenuto molto attento in diverse situazioni, soprattutto nella seconda metà del film, quindi metà del secondo atto e eh, tutto il terzo atto mi ha tenuto molto attento perché anche a livello emotivo ti coinvolge, pur senza mostrare niente di particolarmente scioccante, ma le cose che succedono a Chiki, determinate cose alle quali ti affezioni e che poi ti fanno un po' male. Ti danno dimensione di quello che Ferrari vuole dire con questo film e io ho trovato molto lodevole lo sforzo che ha fatto. Il problema, secondo me, è che eh, essendo su Apple TV plus, lo vedendo molto pochi. A me dispiace che questa piattaforma non sta arrivando così tanto, eh, non se ne parla così tanto dei suoi prodotti, ha dei prodotti validissimi. Ogni tanto devo leggere gli articoli demenziali. Ah, finito di vedere Ted Lasso, cosa guardi? C'è un sacco di roba. Validissima, ne ho parlato in passato. Mi di Quest eh, ora. Devo recuperare Severance visto che finalmente ho no, nuovo Apple TV Plus e me l'avete consigliato in tanti. The Morning Show che avevo iniziato e che continuerò, c'è cioè, tanta roba molto interessante su Apple TV Plus. Molto valida sia di film che di coda. Stesso coda era Apple TV Plus. E questo film negli Stati Uniti è andato anche al cinema, da noi, ovviamente, no. Eh, però è un film molto valido. Se avete Apple TV Plus, io vi consiglio di vederlo moderate le vostre aspettative perché ovviamente non è un altro Green Book però è un film che funziona ha delle sue ingenuità diciamo così perché non è un film trascendentale eh, non lo era neanche Green Book ma Green Book funzionava molto eh, aveva anche un piglio della storia molto diverso, molto più dinamico che aveva determinate componenti che erano interessanti eh, però è un film che ha perfettamente la sua dignità e che secondo me è un film vi intrattiene molto bene e vi racconta anche qualcosa molto bene per quanto sia semplicistico in tutti i concetti che esprime ecco non è ripeto trascendentale però eh, una birra al fronte, al fronte the greatest birra ever, secondo me Peter Farley ha fatto un altro buon film non è eh, disprezzabile ho letto qui e là qualche critica americana eh, la solita eh, retorica sui film del Vietnam e eh, ragazzi ancora il grudge ancora il muso lungo perché la guerra del Vietnam ci avete fatto una figuraccia e io andrei un attimino la supererei questa cosa effettivamente è stata una porcata eh? c'è poco da moralizzare ci possiamo perdonare come però avete fatto una figuraccia andiamo eh, l'ultima recensione e poi ci, ci intratteniamo con l'after show che è Dragon Ball Super Super Hero regia di Tetsuro Kotama, scienziatura di Akira Toriyama allora eh, la trama anche qui molto semplice per una volta accantoniamo eh, Son Goku e Vegeta li lasciamo su un pianeta con Broly a menarsi e ad allenarsi per i fatti loro Eh, siamo sulla terra con il buon Junior e il buon Gohan qua ritorniamo ad affondare nel rapporto tra questi due personaggi che improvvisamente si ritrovano nel mezzo di un complotto del tanto eh, acerrimo nemico Fiocco Rosso che sviluppa questi due nuovi cyborg per eh, distruggere viene coinvolto questo nipote pro, nip, no, nipote proprio del Dottor Gero che anche lui un generale è scienziato anche se non proprio votato al male che viene coinvolto in modo abbastanza troffaldino eh, dal Fiocco Rosso per sviluppare questi due eh, cyborg che dovrebbero sconfiggere Tutta la cricca di Goku, Gohan e via discorrendo. Ad affrontarli ci saranno solo Junior e Gohan e Pan, anche se è un ruolo molto relativo, però sono eh, gli eroi che dovranno sconfiggere questo, eh, questi cattivoni. Ecco, diciamo così. Allora, partiamo da una cosa spiacevole: la tecnica di animazione. La nuova tecnica di animazione studiata per questo film, che è questa sorta di CGI. Tanti hanno detto siamo un self-shading, siate un po' più buoni, non è vero. Cioè, nel senso che in tutta la parte centrale del film, e tutta la parte finale, quindi dove ci sono gli scontri, eh, è molto bella. Cioè, nella parte, diciamo, il secondo blocco del film la tecnica funziona alla grande è ganzissima da vedere, gli effetti ci, ci stanno, è una gran bella tecnica. Il problema è tutta la prima parte, perché come al solito i giapponesi io capisco che tu abbia magari un budget eh, non così grande, o che non voglia, tu perché Dragon Ball i soldi li fa non voglia investire un budget particolarmente ampio, però tirare indietro così tanto no. Cioè tutta la prima parte che è narrativa è pieno di fondali, di animazioni veramente trascuratissime, è un po' come negli anime quando, ah beh sono parti narrative, vabbè non stare lì a metterci cura nell'animazione, facciamolo un po' alla Carlona, poi investiamo di più tempo e risorse nelle parti più inter- interessanti e veramente muori cioè la prima parte del film vuoi morire perché, ripeto, alcuni fondali tanti dettagli anche gli stessi Goku e Vegeta sul pianeta dove c'è questa prima parte dove entrano alcuni personaggi è di un approssimativo in alcune parti veramente inguardabile poi piano piano mentre costruisci la storia vedi che il potenziale c'è perché anche lo stesso Gohan cavolo, Gohan per la prima parte del film è pesa 20 kg, pare cioè per un sollevatore di forchette poi nella parte centrale improvvisamente spunta il fisico perché si ha messo, te- cioè messo più risorse e più voglia per animare sta cosa e tu dici porca miseria ma si può lavorare in questa maniera comunque e questa parte è orribile eh, l'animazione andava impiegata uniformemente con mestiere come si doveva fare perché tanto il film sta avendo un successo mostruoso quindi avrei gradito un impegno maggiore e quindi è innegabile che metà film è abbastanza inguardabile. Eh, da, non che dici mi voglio cavare gli occhi, però noti tutti i difetti, li noti tutti. E tutti i limiti di un'animazione che è ottima solo. Ecco, anche nella prima parte c'è un breve combattimento, eh, alcuni scenari improvvisamente hanno una cura maggiore. Poi poco dopo c'è uno stacco, i scenari sono narrativi e quindi tornano a essere brutti. E <ride> dici, porca miseria. Eh, però al di là di questo, veniamo alle parti positive essendo su una sceneggiatura di Toriyama che finalmente può realizzare alcune cose che ha sempre voluto fare io sono ritornato bambino cioè nel senso che sono ritornato a Dragon Ball ma proprio a Dragon Ball la prima serie perché oltre al fatto che ritira fuori il fiocco rosso in modo abbastanza intelligente ehm, Toriyama tira fuori non vi faccio spoiler ma tante cose che appartengono sia alla parte migliore dello Z quindi Freezer la parte pre-free- eh, tutta fino a Freezer, Namek, sia robe torneo di arti marziali fine di Dragon Ball cioè ritira fuori spedienti, cose che non sono state più esplorate che riguardano Junior, o piccolo come lo volete chiamare, de... del 1987, cioè dell'inizio di Dragon Ball e quindi tu fai porca miseria quanti anni che non vedevo questa cosa Eh, ma soprattutto è è proprio lo stile di Toriyama anche alcune trovate comiche sono proprio il suo modo di scherzare il suo modo di alleggerire i toni Eh, mi rendo conto che magari un pubblico più giovane che non ha visto Toriyama vero e che non è cresciuto con quel Dragon Ball magari che ricorda molto poco anche Dragon Ball Z probabilmente si sentirà un po' spesato e cringerà un po' però per tutti gli altri che hanno visto Dragon Ball che ne conoscono eh, la comicità e che ne conoscono anche i meccanismi di alcune cose ritroveranno esattamente l'anime e il manga che hanno sempre amato Cioè, quello è, è esattamente quella cosa lì eh, ci sono anche alcune eh, stort- stortature storture e brutture tipiche di, di Toriyama mm. ci sono alcune cose che sono tipiche della sua narrazione Il modo in cui a un certo punto ehm, si potenzia diciamo Junior è una cosa molto tipica di Dragon Ball che c'era già nel, nella prima serie cioè ci sono delle cose che sono tipiche ripeto della narrazione di Toriyama che fanno parte, sono parti congenite di Dragon Ball se te le sei accollate con la serie originale e con lo Z te le devi accollare anche qui cioè, soprattutto considerando che ora c'è Super che è incalcolabile cioè Toriyama sembra un dilettante rispetto alle vaccate che tante volte ci sono in Super per dire um, però ecco sta di fatto che se a me è piaciuto tantissimo ti riporta anche poi Junior e Gohan erano due dei miei personaggi preferiti che sono stati sfruttati secondo me molto male poi eh, successivamente il rapporto che c'è tra loro mi piace un sacco, è molto bello, è una delle poche cose di Dragon Ball che narrativamente mi piace tantissimo. Eh, Ci sono tante belle idee sotto quel punto di vista e vi riporterà a a un Dragon Ball che più conosciamo, piuttosto che le le follie di Super. Però in tutto questo un paio di cose che non ho gradito sono... eh, un certo more of the same di un personaggio in particolare che è quello che dominerà la parte... l'ultimo atto della storia, ecco, diciamo così. Il modo in cui arriva questo mostrone è un po'. Ci si poteva mettere più impegno nel, nel design, nel pensarlo. Tantissimo, sì, tantissimo, tantissimo. Secondo me si poteva pensare anche una cosa un po' più elegante, un po' diversa, un po' più articolata appena appena. Ehm. Però ecco, è, è un mio parere personale, magari tanti altri non noteranno questa cosa. Però c'è anche, ecco, Toriyama cita anche tantissime cose del mondo occidentale, super hero, perché ehm, vabbè, non ve lo dico, però ci sono dei richiami al mondo dei supereroi, ma anche il concept di questi cyborg è molto supereroistico, perché questo nuovo ehm, dottore questo nuovo scienziato che inventa i cyborg ha delle fissazioni con i supereroi quindi super super hero per questa cosa però al di là di tutta questa faccenda eh, io ve lo consiglio se non l'avete ancora visto in sala andate a vederlo perché per quanto la prima parte sia un po' così è una cosa che secondo me vi divertirà cioè se voi premate Dagobal oppure io super non, lo sto segu- non ho seguito un pezzo e poi ho rinunciato perché è un abominio, non mi diverte neanche però ecco, se, se invece sapete super, siete comunque a posto. Se non avete nulla di super, è perfettamente godibile. Perfettamente godibile. Cioè, non, non capite, cioè capite tutto. Cioè, al massimo vi proverete forse una questione su una cosina che ero lì ho detto, mm, non sono sicuro di aver capito questa cosa. Però il, il film è perfettamente... ve lo portate a casa. Cioè, tranquillamente non vi crea nessun problema. Quindi, se avete la possibilità di andarlo a vedere in sala secondo me andate e vi divertite cioè tra i film di Dragon Ball è nella media di un film di Dragon Ball non va di sopra, non va di sotto, è nella media di un buon film di Dragon Ball fa quello che deve fare, vi diverte, date dei gran pugnoni guardando questi qua E guardando Junior e Gohan che fanno a cazzottoni con i cyborg e con gli androidi e ve ne uscite belli contenti anche perché dura 100 minuti quindi un'ora e mezza precisa precisa detto questo ragazzi io concludo la puntata eh, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale limite le di espansione proroggiata di OZ migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano Ale, di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify iTunes o Apple Podcast Amazon Music e ACAST Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto al vostro host Alessandro Di Guardi. Ciao!